0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.
2: Herzlich willkommen zu eurem Spippa Botsmann Podcast, die Spielersitzung. Zu Folge Nummer sechs oder Episode 66, Folge Nummer. 14, der Saison 3. Hier sind wir wieder am Start und ich sitze mal ausnahmsweise wieder neben Timo. Grüß dich. Schönen guten Abend. Wir sitzen hier in so einer schönen Interviewsituation, weil wir nur ein Mic haben, tatsächlich. Ich kann da halt immer so rüberreichen, es ist so ein bisschen wie in der Mixzone hier bei uns gerade. Das so mit so einem Kopfhörer, so ein bisschen wie bei NBA, bei, auf, bei TNT, wenn jemand zugeschaltet ist. Und das ist natürlich kein Problem für dich, oder?
1: No, no problem, no. I don't have a problem with it.
2: <lacht> Perfekt vorbereitet und auf unserem Bildschirm der allseits geschätzte Thorsten Walbot. Servus. Das Hirn des Podcasts, möchte ich was ja. sagen. The Brain. The Brain und neben mir die Liste, Timo. <lacht> und
1: Pinky. Und
2: <lacht> <lacht> Pinky neben mir, heute in Rot. Und hier am Mike, der Karl. Schön, dass ihr dabei seid hier bei uns im Podcast. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen zur letzten Folge und haben jetzt umso mehr zu besprechen. Ich bin gespannt, wie lange wir heute brauchen. Wir nehmen uns natürlich wie immer vor, die Themen schnell durchzuarbeiten, aber ich glaube, wir bleiben wahrscheinlich schon wieder bei, bei der Widmung hängen. Aber wir sprechen natürlich nochmal über die Champions League, die Europa League, die NBA Playoffs. Wir haben die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche und sonst alles, was uns aus der Welt des Sports noch so beschäftigt hat in der letzten Zeit. Und ihr wisst das, wenn ihr öfter dabei seid. Und wer neu dabei ist, wird es jetzt kennenlernen. Wir starten mit unserer Widmung. Es geht um die Trikotnummern, die entsprechend unser Folgen oder der Folge heute ähm, bezeichnet sind. Wir haben einmal die Nummer 14 oder die Nummer 66 und äh, dürfen Spieler mit diesen Nummern nominieren. Und ich sehe neben mir ja, super vorbereitet. Todo lächelt auch schon über das Kamerabild. Timo ist äh, heiß. Ja, aber ähm, ich äh,
1: ich wäre dafür, weil Auswärtstore zählen ja doppelt, dass äh, Toto anfängt, oder? Ja, eigentlich schon. Oder? eigentlich schon
2: ja. oh, schon. Europacup-Regeln.
0: Europacup-Regeln, ja.
2: Europa-Cup-Regeln, ja,
0: äh, jo, ich... Dann starte ich mal die 14. Also ich meine, die 14 ist, finde ich, die beste Nummer aller Zeiten. Nur um es mal kurz festzuhalten. Karl beginnt wahrscheinlich eher mit der 7. Aber ich finde, es gibt so viele Legenden mit der 14. Ähm, also keine Ahnung, Kreuf, Nowitzki, De Henry, bei ne, Arsenal. Und ich würde aber die 14 äh, Charles Buckley geben. Oh,
1: der, der zwar geht. einen
0: richtig miesen... Nickname hat, uh, The Round Mound of Rebound, <lacht> aber den man natürlich für seine für seine Art und Weise zu Spielen abfeiern muss, aber viel mehr feiere ich ihn natürlich ab für seine Rolle bei TNT. Ja. Also wie chillig ist das denn, einfach da im Studio abzuhängen mit Shaq und Kenny, zwischendurch mal ein paar Donuts reinzufuttern und dann mal <lacht> ein, zwei Sätze zum Spiel rauszuhauen. Also Charles Barclay, die 14-Legende. Äh,
2: ja, und auch in der Konstellation, wie sie da zusammensitzen, ne? dass Charles ja äh, häufig auch irgendwie Spieler gar nicht kennt, aber äh, immer eine klare Meinung hat. <lacht> und Google und me, Chuck! <lacht> ja, und sich gerne mit Shag in die Haare gekriegt. Ja das. Ich glaube, der ist auch so beim Publikum extrem beliebt, weil er halt einfach das sagt, was er denkt. Und ähm, als Spieler finde ich, also ich meine, die ganzen Geschichten, dass er irgendwie... Eigentlich immer im Steakhouse oder bei Burger King abhingen und uh, trotzdem noch ein, eine einigermaßen passable Karriere rausgehauen hat, das ist schon echt, echt gut. Ja. Timo, noch was ergänzen? In unserer in, 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 in uh, Interview-Situation hier?
1: Nee, ist alles, äh, ich glaube, alles gesagt. Uh, Toto hat schon gut gesagt, das, also mit Check zusammen, dieses Duo, das ist also einmalig.
2: Das Witzige ist, sobald du so ein, äh, so ein Interview hast hier, Jetzt frage ich ihn, über was sagt nee, ist schon alles gesagt. Ich denke, es wurde alles gesagt heute. <lacht> ich glaube, da kommen Wir ja noch ein paar noch mehr die von. Der Kreis, die, die Ja, <lacht> die, die, die Mixzone Standardphrasen. Sehr schön. Ähm, so, du hast noch ein paar Stats für uns eigentlich von, von Charles. Ihm fehlt ja der, der, der Meistertitel, ne? Am Ende. Leider. Hätte, ich, hätte, hätte man ihn im mal gegönnt, so als Typ, ne?
0: allem die man Partybilder hätte ich gern gesehen. Alter. Ja, Der es der schon gern mal krachen lassen. Also wie, wie wäre er noch durchgedreht, wenn er den Titel gehabt hätte? War glaube ich einmal im Finale
2: Ja, meine ich auch.
0: Gegen gegen MJ mit äh, mit Phoenix. Ähm, ich schaue gerade noch mal nach äh, seinen Stats genau. Also MVP sogar geworden, 93 äh, All-Star Game MVP, elf Mal All-Star. Kann man nicht viel sagen und war da auch immer mal für so 40 Punkte, 10 Rebounds, 15 Rebounds im Schnitt gut. Also um, ich habe hier eine Greatest Games, hier 36 Punkte, 20 Rebounds, also war schon eine Maschine.
2: Ja, und hat natürlich jetzt den legendärsten Golf-Swing, kann ich nur jedem, <lacht> äh, jedem nochmal empfehlen, der hier zuhört, gebt mal bei YouTube ein Charles Barkley und Golf, ähm, das ist wirklich jemand, der wirklich auch professionell einen Sport betrieben hat mit einem Ball, der so schlecht dann durchschwingt, das ist einfach nicht zu glauben. Ich finde auch generell so Videos von Sportlern, die in anderen Sportarten extrem schlecht sind. Gibt es so oft jetzt Dirk Nowitzki, habt ihr es auch gesehen? Mit äh, dem Elfmeter? Ja, mit dem Elfmeter bei der Major League Soccer. Oh Gott, oh Gott. Also ich meine, klar, er hat lange professionell Basketball gespielt und so, aber ähm, das, äh, das gibt es so viele. Also auch so vor allem Basketballer, die dann äh, Fußball spielen sollen. Das sieht nicht gut aus. Ja,
1: es gibt, es gibt glaube ich, nur einen Basketballer, das der cool richtig gut das gut ist. Das ist... Äh das ist Mr. Nash, ja, also der kann richtig mit der Kugel umgehen. Und ich glaube,
2: Embiid kann es auch, auch, auch trotz der Größe. Der kann auf jeden Fall einen ganz guten Ball hochhalten.
1: Ja, nicht gesehen.
2: Ja, guck's dir mal an. <lacht>
0: <lacht> ja. Ach, der, aber der, der der Gradmesser für so miese Sportvideos ist natürlich 50 Cent, der mal den ersten Ball beim Baseball werfen sollte und das Ding fast aus dem Stadion gepfeffert hat. <lacht> der erste Pitch, ey. Nein. Ja, genau. schon wieder. Aber ja, Charles Barkley. Und äh, der Grund ja auch, warum äh, der Dirkster die 41 hat, ne? Oh, das wusste ich Wusst dann.
2: Nee. Wollte nicht. die
1: 14
0: <lacht> haben und äh, die war aber schon vergeben.
1: Okay.
2: Wer hat die damals gehabt? Eduardo Najera. Oder wie die auch Najera. Nigeria Raffler <lacht> Friends. Raffler Friends, Alter. <lacht> Raffle friends, Alter. <lacht>
1: Hier gibt es wieder Insider-Wissen heute.
2: Ja, komm, es artet schon wieder aus. Äh, ja, ich, äh, ja, schön, dass ihr zu uns geschaltet habt. Ihr unten in die mix und neben mir steht Timo Sören. Timo, wer ist deine Widmung heute?
1: Ja, ich, ähm, ich bin überraschenderweise schon wieder beim Eishockey, obwohl ich eigentlich mit dem Sport äh, gar nicht so viel zu tun habe. Aber äh, ich bin bei der Nummer 66 und äh, vielleicht nach Wayne Gretzky, der, glaube ich, mit der 99 damals äh, gespielt hat, wahrscheinlich der... Zweitbeste Spieler aller Zeiten und zwar ähm, ein Kanadier, Mario Lemieux, ähm, bei den Penguins damals äh, von 1984 bis 2006 gespielt, seine ganze Karriere, hat dann, hat, glaube ich, drei Jahre, er, weil er eine schwere Krankheit hatte, einen Tumor äh, ausgesetzt und danach aber wieder weitergespielt, also äh, super krass damals und äh, hat auch nur in den, äh, in den 22 Jahren, die er gespielt hat, nur 915 Spiele gemacht was eigentlich ganz wenig ist. Das heißt, äh, im Jahr gibt es 82 Spiele und er hat durchschnittlich immer nur 54 pro Saison gemacht. Hat aber trotzdem und jetzt wird's jetzt wird's krass. Er hat in 915 Spielen 1.723 Scorerpunkte geholt. Das heißt, in jedem Spiel war er an zwei Toren beteiligt oder hat also hat eins gemacht oder hat vorbereitet. Insgesamt 690 Tore und 1.033 Assists. Also unglaubliche Zahlen. Uh, damit uh, er hat natürlich uh, durch seine Zahlen sechsmal die meisten Scorerpunkte in der NHL geholt, um, hat zweimal den Stanley Cup gewonnen mit den uh, Pittsburgh Penguins, uh, war dreimal MVP der uh, NHL uh, mit Kanada natürlich uh, als Kanadier uh, Olympiasieger und uh, hat schon 1999 zusammen uh, mit einer Investorengruppe damals also noch gespielt hat oder also damals die Krankheit hatte. Die Penguins, also einen Verein, dem er gespielt hat, hat er selbst gekauft oder hat sich daran beteiligt und ist auch seit 99 dann äh, Vorstandsvorsitzender und Besitzer der Franchise. Und äh, ist er bis heute noch und hat dann als Besitzer und äh, Funktionär also noch zweimal in 2009, 200, 2016 den Stanley Cup mit den Penguins gewonnen. Und ja, unglaublich krass, ähm, gerade auch, dass er ähm, 97 so die schwere Krankheit hatte und äh, wo er dann drei Jahre gar nicht gespielt hat und danach nochmal zurückgekommen ist und auch noch äh, ordentliche Zahlen aufgelegt hat. Deswegen äh, meine Widmung an die Nummer 66, Mario Lemieux.
2: Und ich sehe, ich spiele gerade, der ist ja sogar dann noch Olympiasieger geworden 2002. Ja, hab ich ja gesagt. Ja, ja, das ist brutal. Also ich, aber nach der, nach der Krankheit, ja ja. Ja, kann man, kann man mal eine Widmung raushauen. <lacht> Es wird jetzt schwer, aber für mich den Übergang zu schaffen. Erstmal muss ich Timo nochmal danken, äh, hier auch äh, in der Öffentlichkeit des Podcasts, dass ich seine Widmung kriegen kann. Ich habe mich äh, ganz schwach vorbereitet, obwohl ich haben mal ganz gute Themen dabei, aber nicht tief ausgearbeitet. Ähm, meine Widmung heute, Nummer 14, Sergei Barbaris, bei Hansa. <lacht> also stellvertretend jetzt für Timo hier mal rausgehauen. Äh, hat die 14 bei Hansa Rostock gehabt, 96 bis 97 und beim BVB und auch beim HSV, immer die 14? Ja.
1: Nachher bei Leverkusen hat er, glaube ich, dann die 9. Ja, ich, mal die 9 bei Leverkusen. Ja.
2: Also. Platz, also ich lese es kurz vor: Platz 7, Legionäre, mit den meisten Bundesliga-Spielen 330 Spiele gemacht und 96 Tore, was ihm Platz 11 der Bundesliga-Legionäre oder Platz 11 wird er da einsortiert, war 2001 Torschützkönig zusammen mit Ebbe Sand. Keine anderen absoluten Ikone. <lacht> ja, das, das, war noch so,
1: das war auch, glaube ich, das, das war ja das Jahr, als äh, Schalke der vier Minuten Meister war und da hat ja auch dann äh, Sergei Barbares, glaube ich, in der 89 Minute am letzten Spieltag das 1-1 gegen die Bayern damals geköpft. Wie auch sonst. Ja, und äh, mhm. ja, wo dann äh, die Bayern dann fünf Minuten später durch den Freistück Freistoß von Patrick Andersen noch Ja, meistern. stimmt, da hat er
2: das Ding noch reingeköpft. Ähm. Dazu fällt mir noch ein, ich habe mal bei so einem Charity-Fußballturnier in Hamburg mitgespielt. Das ist so ein Benefiz-Turnier ähm, und da gab es so eine Mannschaft gespickt mit ehemaligen HSV-Stars und Serge Barbares war natürlich auch dabei. Ich glaube, er hat schon mal erzählt, aber nicht erzählt, ist Barbares ähm, auch hat. Also Paul Beinig so mitgespielt, so, auch so auf Kleinfeld, schön aus 20 Meter Vollstrahl draufgegangen, <lacht> ist wieder aus dem Weg gegangen und natürlich der Ball kommt hoch rein und Barbares geht halt trotzdem so hart in die Kopfballduelle rein. Ich meine, es war Kleinfeld auf kleine Tore (lacht) und er hat, ich glaube, Charity Charity, (lacht) und er hat, glaube ich, trotzdem vier oder fünf Kopfballtore gemacht. Das ist einfach das Kopfballspiel von dem war unfassbar. Ich meine, auf kleine Tore, die Flanken sind jetzt auch nicht besonders hart getreten, dass du da irgendwie dich reinhängen kannst. Und er hat er hat einfach wahnsinnig hat einfach wahnsinnig Kopfballspiel gehabt. Vielleicht einer der stärksten Kopfballspieler der Liga.
1: Ja, und auch seine, damals seine, seine, diese, die Besessenheit, die er einfach hatte. Ne? Also äh, immer mal für ein, für ein, für ein linkes Faul auch gut, muss ich mich muss ich jetzt sagen. Äh, ihn auch mal ein bisschen kritisieren. Aber ähm, also immer alles reingehauen. Ich hatte ja, glaube ich, vor ein paar Wochen als Nummer 9 Ulf Kirsten. Ich glaube, so vom Einsatz her kann man die schon ganz gut vergleichen. Weil äh, Sergei Barbares, also immer alles rauskommen, was ging.
2: Und dann ihr dir auch gefallen, linke Fouls ist ja auch, macht ja auch euer Lieblingsstimmer ganz gerne mal. Ne? Ein gewisser Herr Suarez. Ja. Komme dazu, ja, nee, sagen, da kommen wir später zu, glaube ich. Ich würde sagen, da kommen wir jetzt dazu, <lacht> weil wir machen jetzt die Widmung dicht. Wir haben Serge Barbaras, Mario Demiu und
1: äh, Charles Barkley.
2: Timo lacht sehr kaputt, ey. den lasst wir mal schön äh, auflaufen.
0: Kurze Nachfrage noch zur Widmung. Hätte Sergej Barbares in dieser Saison die meisten Tore für den HSV geschossen? Ja, klar. Also,
1: ich würde sogar sagen, dass er, wenn er diese Saison mitgespielt hätte in seinem hohen Alter, noch die meisten Tore geschossen hätte.
0: Ja, meinst du, auf jeden Fall. Ja. Der
1: ja,
2: Jungs, also, eigentlich ja mein, na kommen wir später dazu, müssen wir, müssen wir später machen. Ähm, ich möchte gerne möcht gern mit eurem Lieblingsstürmer anfangen. Weil wir haben noch ein bisschen Champions League aufzuräumen, äh, rollen. Okay. Ähm, Barcelona ist raus. Unfassbar. Immer noch nicht zu glauben, wenn man jetzt. Ich, ich gucke es mir nochmal an, so Liverpool, Barcelona. Ja, sch- ja es stimmt immer noch. Äh, und damit auch Luis Suarez raus, den ihr ja beide als euren neuen Lieblingsstürmer hier <lacht> mehrfach angepriesen habt. Ähm, hat man auch jetzt nicht so viel gesehen von dem Kollegen, auch wie vom äh, Hobbit, vom, von Leo Messi. Äh, also man muss immer noch sagen, wer das Spiel nicht gesehen hat, äh, hat, hat was verpasst. Und jetzt die Frage, Thorsten, hast du es gesehen?
0: Ich habe es gesehen, natürlich. Und ja. wir waren ja sehr skeptisch, ähm, dass nicht das Liverpool zu Hause nicht gewinnen könnte, sondern dass sie einfach zu Null spielen. Und es war ja so ein richtiger Klischee, so ein richtiger Klischee-Start für so ein Rückspiel. Ne? Also Publikum ist voll da, also heftigste Atmosphäre, ich glaube. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich jetzt in meinem Stadion so laut... Äh, gehört habe. Und dann dieses frühe Tor, wo einfach äh, Alba komplett äh, alles verbockt schon im Grunde mit diesem mit diesem Kopfball-Rückpass, der dann abgefangen wird. Und dann war das fast schon so ein Selbstläufer. Aber Selbst beim 2-0 habe ich gedacht, ja, okay, Barca, die können sich irgendwie dann auch äh, nochmal rausspielen. Oder zumindest auch, also sie hatten ja auch Chancen, muss man sagen. Ne? Hätten sie eins gemacht, sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber was Liverpool da abgezogen hat, ist schon krass und ähm, da kommen wir sicher auch gleich nochmal zu dem zu der Frage, was für einen Trainer braucht sie halt und Kloppo ist da halt wahrscheinlich wirklich einer der zwei, drei, vier, wenn überhaupt weltweit, die das halt irgendwie so hinkriegen können und auch im Nachhinein haben ja viele von den Spielern dann, also Lovren vor allem, hat dann gesagt, ähm, Kloppo hat mich motiviert wie noch nie mit der Ansprache und wir waren alle dermaßen heiß, also da ist dann schon so ein Gegensatz zu so einem Favre oder vielleicht auch sogar zu so einem Valverde gegenüber, der halt oder die taktisch, wie gesagt, über jeden Zweifel erhaben sind, aber dann eben nicht so die richtigen Worte vielleicht finden.
2: Ja, ich finde Favre auch ein ganz gutes Beispiel. Ich habe immer das Gefühl, der der kriegt irgendwann, wenn es um die Wurst geht, kriegt er richtig Schiss irgendwie. Oder? Ja, ja genau. Ähm, ja, ich glaube auch nur in der Konstellation mit dem Stadion und diesem Trainer konnte es funktionieren. Oder wie siehst du es, Timo?
1: Ja, also, ähm, also wie du schon sagst, so man, man hat den Fernseher angemacht und hat, äh, als die Spieler schon im Gang standen, also ich habe yeah. auch selten, äh, selbst als Dortmund-Fan, da gab es ja auch schon ein paar äh, Europapokalnichte, wo die Stimmung wirklich überragend yeah. war, aber ich also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Also, wie die Fans äh, abgegangen sind und ähm, mit der Voraussetzung, dass äh, wirklich äh, bei äh, Liverpool äh, Salah gefehlt hat und auch Roberto Firmino gefehlt hat. Ähm, also, ich hätte nie gedacht, dass, äh, dass Liverpool das biegt noch, äh, weil gerade ja äh, Barca, waren wir uns ja alle einig, eigentlich, dass sie auf jeden Fall noch ein, ein Tor schießen und dann Liverpool hätte fünf machen müssen. Und dass sie ja. wirklich das äh, mit, der Mannschaft, äh, mit der Mannschaft das so hinkriegen und Barca wirklich zu Hause äh, in der zweiten Halbzeit aber so an die Wand spielen teilweise, ähm, das lag meiner Meinung nach zu zehn Prozent an den Spielern, zu 70 Prozent am Stadion zu 20 Prozent an Jürgen Klopp.
2: Ich glaube Klopp mehr
1: oder? Ja, dieses, dieses Stadion, das also das war unglaublich, äh, wie, also wie auch die Spieler, ich glaube, wenn du auf dem Platz stehst, ja, ich glaube, das bringt dich so hoch, ja, selbst wenn du mal einen Zweikampf verlierst, oder auch vielleicht ein Kram fassen, es mal nicht weitergeht, also ich glaube, du bist da so high, ja. Also, die gehen
2: in den Muskel rein,
1: <lacht> also für mich, die Zuschauer, haben das Ding gewonnen.
2: Ja, ja, stimmt schon, also, ich meine, ihr habt es ja beide schon gesagt, aber ich habe auch immer noch gedacht, Barca macht ein Tor. Ich habe mich immer gefragt, auch was äh, wie viel Geld Jordi Alba vorher bezahlt wurde, um vielleicht das schlechteste Spiel seiner Karriere zu machen. Also oh. nicht nur dass er nicht nur dass er vor dem 1:0 diesen diesen Kopfball zurückköpft, wo man eigentlich schon sieht, dass Mané losläuft, äh, also dass da jeder Stürmer spekulieren würde und dann diese eine Szene, die relativ wenig thematisiert wurde, wo er allein aufs Tor zuläuft, eigentlich schon im 16er frei steht. Und dann sucht da wieder Messi. Ja. Das bringt mich zu der Frage, und wir hatten auch schon im Hinspiel darüber gesprochen, da gab es eine Szene, da hat äh, Vidal den Ball nicht richtig gespielt und Messi ist richtig durchgedreht. Ist er vielleicht doch mehr ein mhm. Giftswerk, als man da nach außen hin denkt, weil er ja relativ introvertiert ähm, wirkt? Ich kann mir vorstellen, dass der äh, natürlich auch mit seinen Leistungen innerhalb der Mannschaft schon so, dass also die hatten schon Schiss vor dem. Ne? Und äh, Wirklich bei jeder Situation, lieber zu Messi gespielt, Vielleicht auch in der Hoffnung, dass der halt sie erlöst und er hat es halt nicht gemacht, aber vielleicht liegt es auch einfach so ein bisschen an ihm.
0: Ja, da gab es also auch eine eine Szene fand ich ganz bezeichnend dafür, dass zum Beispiel kurz vor Schluss war auch Sergio äh, Roberto, es ne? stand schon 4-0 und ähm, er hatte im Grunde freie Schussbahn am 16er, aber hat nochmal rüber gespielt, auch zu Messi, also das Ganze viel komplizierter gemacht und das hast heißt, du in so vielen Situationen im Mittelfeld vorne äh, dass du das Gefühl hast, viele von denen sind einfach überfordert, mit so einem zusammenzuspielen, der halt so krass ist. Und der wahrscheinlich oder ganz sicher intern jetzt auch als Kapitän so die richtigen Ansagen macht, weil auch die ganzen von der alten Garde, so ein Xavi, Iniesta, äh, Puyol, die sind alle nicht mehr am Start. Er ist jetzt der, der das äh, Schiff lenkt und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf manche so ein bisschen einschüchternd wirkt.
2: Ja, das war, kann schon sein, aber ich muss sagen, äh, ja, ich, ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, und Aber die, also die zweite Halbzeit von Barca war ja wirklich eine Katastrophe. Gott, Gott hatte keine einzige Tonchance Und dann am Ende auch wirklich völlig zurecht ausgeschieden. Aber wie viel, also das Klopp auch bei Naldem einwechselt und der macht dann zwei Buden, so ein äh, Miro Klose Gedächtniskopfball noch irgendwie so mit einer Hängter ah, wie Michael Jordan. Der Dorn. war wunderschön. Und ja. Dann sind die wirklich dahin auch in sich komplett zerfallen. ne Also eine Mannschaft, die alles durchgezockt hat und dann wieder die Frage, die haben ja vorher in der Liga einmal die Mannschaft komplett durchgewechselt. Da gab es ja schon häufiger, dass da Mannschaften wirklich so auseinandergefallen sind. Das darf eigentlich so ein, so ein Barça irgendwie nicht passieren, oder? Das hätte man niemals gedacht.
1: Ähm, also es darf ja nicht passieren, aber äh, aus der Geschichte her wissen wir dass es, äh, dass es schon öfters mal passiert ist. Also ich mag nur an das Spiel erinnern, äh, gegen, äh, gegen AS Rom letztes Jahr Uh, da hat ja auch niemand gedacht, dass, uh, dass die Roma überhaupt eine Chance hat, das Spiel noch zu drehen, mhm. auch wenn es uh, in Rom damals war und uh, Rom ist ja jetzt, muss man sagen, nicht so ein Stadion wie in Liverpool, da ist noch eine Tartanbahn, da sind die Fans zwar auch sehr sehr laut, aber ist noch mal was anderes, aber die Geschichte zeigt, dass es das, uh, schon mal passiert ist bei dieser Mannschaften und ich glaube, so unterbewusst äh, ist das den Spielern. Gerade auf jeder Pressekonferenz vor dem zweiten Spiel ist, glaube ich, äh, sind die Spieler gefragt worden: Ja, wird sowas noch mal passieren? Könnt ihr euch daran erinnern? Und ich glaube, wenn man das so unterbewusst drin hat okay. und es fällt dann das 2 zu 0 und ich glaube dann, dann denkt man nicht, okay. Äh, also ich glaube, die Gedanken von, von den äh, Barca-Spielern war: Hoffentlich macht Messi noch eins. Ich glaube, das war ganz hier oben bei allen drin. So der, der okay. Hilferuf so irgendwie: Bitte Messi, mach, erlöse uns. Und ich glaube, als direkt dahinter war, oh Mann, hoffentlich passiert uns nicht sowas wie letztes Jahr gegen Rom, ja. Und äh, sowas kann auf jeden Fall leben. Ich kann das selbst aus eigener Erfahrung sagen, äh, wenn du dran denkst, dass du kein Tor mehr kriegen darfst, dann kriegst du auf jeden Fall ein Tor noch. Und äh, ja, ich glaube, das macht äh, mental wieder. hat mir in der letzten Wochen schon öfters mal drüber gesprochen, über so Dinge, äh, dass äh, mental ganz, ganz wichtig ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht bei den Spielern noch so ein bisschen im, im Kopf drin war. Ja, und
0: äh, vielleicht noch einen, einen Punkt zu, zu Kloppo. Also man darf wahrscheinlich auch nicht den Fehler machen, ihn noch so dieses reine Emotionale zu reduzieren, dass man sagt, oh, der macht diese krassen Ansprachen. Was halt nämlich wieder aufgefallen ist, dass Barca so beim Aufbauspiel, äh, Busquets, ne der der Spieler, der immer die größte Ruhe ausstrahlt, wo du das Gefühl hast, der ist immer Herr der Lage, halt richtig Stress hatte. so Und das war ja auch schon der, der Grund, glaube ich, warum sie gegen die Bayern weitergekommen sind, weil die so hoch standen, so hoch gepresst haben und so viel Druck gemacht haben, Plus das Publikum noch im Hintergrund. also äh, Das war auch taktisch, glaube ich. Ähm, schon ein deutlicher Unterschied an dem Abend.
2: Ja, und auch äh, im Hinspiel ja zum Teil schon. Ja, absolut. Und das Ding ist auch, deine Mannschaft dazu zu kriegen, auch bei einer 4-0-Führung, bei der du weißt, wenn du noch einen kassierst, dann ist wieder alles vorbei, die trotzdem noch so hochpressen zu lassen. Also das kriegt, das kriegt gefühlt kein anderer Trainer auf der Welt hin. Äh, weil normalerweise passiert dann immer, dass die Mannschaft trotzdem dann 10, 20 Meter zurückrutscht und dann ist halt, dann kriegst du es irgendwie doch noch, weil dann kommt ja genau der Gedanke andersrum, wie den Timo gerade erzählt hat. Jetzt dürfen wir keins mehr kassieren, sonst haben wir die ganze, haben uns alles, ja. die ganze Arbeit für den Arsch ähm, hier uns irgendwie den Arsch aufgerissen. so. Das, das hat mich auch extrem begeistert, dass die selbst in der 87. Minute noch mit vier, fünf Mann vorne draufgegangen sind. Und ich glaube, das das vermittelt Klopp aber auch, dass er sagt, wenn ihr, solange ihr meine Anweisungen befolgt, kriegt ja keinen Stress mit mir. Wenn man so in der Situation ein Tor bekommt, da bin ich dran schuld. Und auch im Hinspiel gab es so eine Situation, da hat irgendjemand aus 30 Metern mal abgezogen und Klopp halt von draußen sagt: ey, hab Spaß. Das ist ein Champions-League-Halbfinale. Das passiert. Ähm, alles okay. Und ihr zwei, ne? Letzte Folge. Ich noch schön gesagt, ey, geile Dinger von Klopp und starke Aussagen. Und ihr so, ja, jetzt kommt, verteidigen wir nicht und so. Das, das, ist, das meint er alles nicht so. Der stellt sich so vor das Team. Das war kein gutes Spiel. Ja. <lacht> Schön, dass ich auch mal ein bisschen recht habe. Ich möchte mal an der habe. Stelle
0: noch mal betonen, dass José Mourinho nach dem Spiel gesagt hat, und der weiß ja eigentlich immer, was, was Sache ist, dass halt, wenn es einer hinkriegt, dann Kloppo.
1: Und dem kann ich mich nur anschließen.
2: Hat er gar nicht gesagt, oder? Doch, hat er. Doch, er hat
1: erst vor dem Spiel hat er schwer abgelästert und nach dem Spiel, ja, wenn es einer packt, dann Jürgen Kloppo.
2: Ja, hätte auch, hätte, auch <lacht> der Kaiser, hätte auch der Kaiser <lacht> sagen können. Aber was
1: ich euch ja vorher schon gesagt habe, Ajax kommt nicht ins Finale. Darf da ich noch kurz ähm, noch eine Kleinigkeit damit? Äh, <lacht> ich würde gerne noch mal einen Schwachmann der Woche abhandeln, weil das, ähm, der natürlich in dem, äh, in dem Spiel vertreten war. Ähm, können wir mal kurz den Jingle abspielen? Hey, das ist doch eine ich weiß nicht, was so. Der Schwachmann der Woche ist, äh, wie nicht anders zu raten, ähm, der FC Barcelona. Und zwar ähm, auf die Frage, die uns unser Trainer, glaube ich, äh, so alle zwei Wochen mal donnerstags in der Spielersitzung äh, nach dem Sonntagsspiel äh, mal fragt. Äh, Jungs, ähm, wir hatten ja vor dem Spiel hatten wir eine Einteilung bei den Ecken. Ähm, wie habt ihr denn äh, persönlich, wie habt ihr denn euer, eure, euer Gedanke darüber, wie habt ihr denn letztes Spiel denn die Ecken verteidigt? Und dann äh, kann ich mich daran erinnern, bei uns gehen dann immer äh, nach in der Spielsitzung bei ganz vielen Leuten der Kopf runter und äh, es ist erstmal Ruhe im, äh, in der Kabine, weil äh, wir wirklich ganz, ganz schlecht drin sind, Ecken zu verteidigen. Aber ähm, Jungs, es ist Champions League Halbfinale und wie kann das sein, dass der FC Barcelona so ein Tor wegen Ecke kriegt? Also natürlich muss man sagen, sehr, sehr abgezockt von äh, Trent Alexander-Arnold, der glaube ich, wie alt ist der, 14 oder 15, ja? Also natürlich sehr ab... Ja, ich
2: Konfirmation gehabt gerade.
1: Ja, also schon, das war schon richtig abgekocht, wie er wie die Ecke da, also geht ein bisschen weg und läuft dann schnell zum Ball und sieht David Origi in der Mitte und der haut ihn rein. Aber aber wie schlecht ist denn das von der Abwehr und auch, muss ich ehrlich sagen, auch äh, von äh, Marc-André testegen? Äh, man sieht, glaube ich, in der einen äh, Wiederholung hinterm Tor sieht man... Äh, wie sich noch zu seinen Mitspielern umdreht und so ein bisschen aufmuntern will und dann ist nee, der
2: ich glaube der, glaub, der wollte fragen äh, Piqué ob sie heute nach dem Spiel zusammen nach Hause fahren <lacht> ob er bei ihm mitfahren kann
1: <lacht> Mitfahrgelegenheit <lacht> 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 naja nee, du siehst wirklich wie er seine Mannschaft noch irgendwie seine Hintermannschaft noch stellen will und in dem Moment hat Origi schon den Ball und schießt den rein also ich habe sowas sowas äh, habe ich noch nie erlebt also äh, sowas von schlecht so eine Ecke zu verteidigen und dadurch auch äh, das Halbfinal der Champions League zu verkacken ähm, eindeutig Schwachmann. Äh,
0: glauben wir denn die Stories, die es im Nachhinein gab, so von wegen, ja. Ähm, ja, wir haben das im Hinspiel schon beobachtet.
1: <lacht> also ich muss sagen, es gab ja, glaube ich, zwei Versionen. Es gab ja die Version von äh, Trent Alexander-Arnold, der gesagt hat, ja, das hatten wir schon mal im Training oder so und äh, David Origi hat ja gesagt, ja, äh, sowas trainiert man nicht, aber das ist dann eher... Man, also man, mal ganz ehrlich, man sieht total, dass Origi war ja also selber sehr überrascht, dass der Ball überhaupt kam. Und äh, also, also ich glaube niemals, dass das irgendwie einstudiert war. Niemals. Also einstudiert glaube ich auch nicht.
2: Das kann man gerne so dann formulieren. Ich glaube, im Training wird das immer wieder probiert, so, ne? Also du gehst halt von der Ecke weg und siehst, die pennen halt in der Mitte. Das ist ja auch genau da passiert. Ähm, aber wenn man auf Origie achtet, der steht auch im Rücken zur Ecke, ja. genau. Ähm, wie Timo schon gesagt hat, und dann äh, aber die Art und Weise, wie er reagiert und das Ding wirklich dann auch so trifft, weil der war ja schon echt scharf reingegeben und hoppelt auch ein bisschen.
1: Aber das hat ja genau zu dem Abend gepasst von Liverpool, ja. dass dann auch Origi, der ja nicht so der Weltklasse-Künstler jetzt ist und auch nicht der perfekte Techniker, dass der den Ball dann auch noch genau so trifft, dass er da hinten reinträgt. Also das war wirklich äh, Miracle, Miracle-Evening.
2: Hat er wahrscheinlich beim Bruno gelernt, oder? Bei Labadier, <lacht> denke ich mal, oder? Wie seht ihr ja, das, der, Jungs? Der Weihnachtsfeier der Weihnachtsfeier so wieder eingelogt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber also alle Zeitlupen, man guckt sich natürlich die ersten beiden Zeitlupen das Tor an, aber dann guckt man eigentlich auch noch, was, was Barca da im 16 er Veranstaltung. das ist einfach nur, es also ist einfach nicht zu glauben, dass sie da noch so Abstimmung und hier, komm mal und stell dich mal dahin und als, hätte man, als hätten die auch so viel Zeit. Also es ja, ist aber auch wieder so Cloppaway, ne? Jede Möglichkeit ausnutzen und äh, denen zu zeigen, es gibt immer wieder Situationen, also sind auch die größten Teams nicht äh, richtig eingestellt. Thorsten, du noch was? Äh, ist für dich ein Schwachmann, oder?
0: Äh, ja, Schwachmann-Aktion auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, diese Story ist auch nicht im Nachhinein. Also auch, dass die dann den Balljungen schon äh, vorm Spiel Bescheid gegeben hätten: ja, hier werft immer ganz schnell die Bälle rein und so. War dann ein bisschen viel reininterpretiert. Ja, aber, aber das
2: kenne ich schon, das haben die bestimmt gemacht. Ich da ist das noch mal nochmal rumgegangen. Ja,
0: also kann schon sein, man kennt das doch aus. Ich weiß, warten, ähm, Der hat auch mal eine deutsche Mannschaft, ich habe in Villarreal gespielt, da gab es, oder, nee, bei Atletico. So, mhm. Bei Atletico, da gab es die letzten 20 Minuten überhaupt keine Bälle mehr im Stadion, ey. Ja. <lacht> da mussten die Balljungen auch bescheuert. Ja, also. ja, Hermann
1: Burgos hat die alle gegessen, glaube ich. <lacht> <Der Trainer. lacht> hat schön aufgemampft,
2: ey. Ja. Und jetzt, also ich hatte ich wollte schon anfangen, aber Timo, ähm, stark, dass du einen Schwachmann hier schon platziert hast. Äh, ich glaube, unsere Schwachmänner, die anderen, ähm, die kommen wahrscheinlich, passen jetzt nicht ganz so gut. Ich, deshalb würde ich nochmal, würde ich, auch wenn es euch, auch wenn es schwerfällt für euch beide, und ich wiederhole es nochmal, ich habe es euch ja trotzdem gesagt, ähm, Ajax kommen nicht ins Finale. Und ganz kurz nochmal, ihr könnt gleich loslegen, ihr könnt gleich äh, auch sagen, ja, also ihr könnt, könnt auch gleich Hasti-Reihen auf mich loslassen, wie auch immer. Als ich wusste ab dem Moment, als die Mannschaften rauskamen zur zweiten Halbzeit, uns lief Bob Marley: Three Little Birds. Das
1: kommt ja, immer. Das kommt
2: immer. ja, ich weiß, dass es immer da kommt. Aber diesmal ist er auf die Füße gefallen. Weil da kommst du da raus und dann. Bei so einem Lied, weißt du, sonst hast du irgendwas beschwingt und so, und dann denkst du so, ja, das singt er jetzt, aber. Also, es kann ja schon noch. Vielleicht denkst du erst drüber nach. Es kann ja schon noch jetzt was passieren. Und dann kommt dieser. Wer ist das eigentlich? Lukas Mora? Der 54-jährige. Ja, was der Jahrgang 61, glaube ich. Auch nochmal von alten Herren. Der hat mit Pochettino zusammen in der Sockerhalle gespielt. Also, Junge, <lacht> Junge, du kannst doch nochmal, also diese Torriecher hast du und dann macht der Typ drei Buden. Und äh, ja, ich gebe es zu, mein Herz war auch, mein Herz hat auch geblutet. Also man hat es diesem Ajax-Team ja echt gegönnt. Und jetzt gibt es leider nicht das Traumfinale Liverpool gegen Ajax, sondern es gibt das englische Finale Liverpool gegen Tottenham Hotspurs oder Tottenham Hotspur, um das ist wirklich, das war wirklich eine traurige Nummer. Hat sich aber so ein bisschen angedeutet, wenn man sich die Berichterstattung sich anschaut, wie vorher alle gesagt haben: Tja, jetzt spielt also Liverpool gegen Ajax. Nach so einem Spiel, wie Liverpool gegen Barcelona war, musste eigentlich da auch was passieren. Und jetzt haben wir dieses rein englische Finale, Jungs, wie geht's euch damit? Ja, auch jetzt immer, immerhin schon eine Woche, eine Woche danach.
1: Oh, tada. Schwere Zeit. Ja, schwierig,
0: ganz schwierig. Also ich traue auch immer noch ein bisschen, so langsam langsam komme ich drüber hinweg, aber äh, wahrscheinlich geht es dir, euch genauso. Äh, Ajax, geht durch diese Champions League-Saison, spielt wie keine andere Mannschaft, total unbekümmert, richtig schön anzusehen. Und was machen die letzte halbe Stunde? Ja, lass einfach mal aufhören zu spielen, ey. Also da kam ja so gar nichts mehr, die haben es ja komplett eingestellt und du hast ja auch zwischendurch bei uns im Chat geschrieben, so von wegen, äh, sollte man nicht mal die Windeln wechseln, so. Ja. Ungefähr, weil die schon echt ganz schön Und äh, ja, also schade, klar, dass Ajax nicht dabei ist, aber auch ehrlich gesagt hat das die Attraktivität vom Finale so mal ungefähr locker um die Hälfte reduziert. So. Tottenham-Liverpool ja. ist halt echt nicht so geil wie Ajax gegen Liverpool.
1: Ja. Also ich hätte ähm ich habe zur Halbzeit, äh, hätte ich nie damit gedacht, anders als der Karl, äh, hätte ich nie gedacht, dass äh, Tottenham das noch äh, dreht. Aber, ähm, aber man muss ehrlich sagen, es hat sich wirklich in der zweiten Halbzeit hat sich's, äh, angedeutet. Also äh, Tottenham kam immer b- besser auf und Ajax hat einfach aufgehört, äh, Fußball zu spielen. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie vielleicht, äh, ob sie kaputt waren, platt waren. Äh, wir kommen ja dann bald gleich noch zu einer anderen Mannschaft, bei der man das äh, jetzt auch bald, äh, bei der das auch sagen kann, aber ähm, ja, <lacht> Aber ähm, ja, also dieses, ich, ich kann ja schon mal vor, vorweggreifen, also dieses Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, was da für Spiele waren, ich glaube, das habe ich in meiner Europapokal-Historie habe ich noch nicht mitgekriegt. Also Dienstag das Liverpool-Spiel, dann Mittwoch das, äh, das Spiel von Ajax gegen Tottenham und äh, ja, jetzt kommen wir zum, vielleicht, äh, Karl, tut mir leid, aber wir müssen drüber reden. Dann es Donnerstag noch das Spiel. Ja, äh, drüber gehst du Ajax, ne? <lacht> dann gibt's Donnerstag äh, das Spiel Chelsea gegen Frankfurt. Und äh, ja, was für ein Spiel war denn das? Äh? Das war ja dann war ja ähnlich krass wie Liverpool gegen Barcelona und Ajax gegen Tottenham. Ähm, meine Frage ist hier als Field Reporter, ähm, Kai, wie geht's dir denn damit jetzt äh, mit dem Ausscheiden der Eintracht? Äh, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war auch äh, sehr sehr traurig. Ich, hab, ich stand hier, ich stand vor meinem Fernseher. Und habe äh, der Eintracht Daumen gedrückt beim Elfmeterschießen. Ja. Aber ähm, wie geht es denn jetzt damit, dass die Eintracht es doch nicht nach Baku gepackt hat?
2: Ja, ich muss jetzt bei meiner Wortwahl ein bisschen aufpassen, weil ihr legt es mir bestimmt wieder aus wie letzte Woche, dass ich so kloppomäßig rede. Aber ich finde es, ja, also mit dem Elfmeterschießen ist natürlich echt so, das war so bitter. Vor allem, wenn du führst im Elfmeterschießen an der Stamford Bridge. Und ähm, ja, also ich, nach dem Spiel war ich halt, eine Stunde wahrscheinlich nichts gesagt. Also ich war, war so echt so leere, aber am nächsten Morgen ging es eigentlich schon wieder, als ich aufgewacht bin und war ich immer noch so mega stolz auf die Mannschaft, weil vor allem so nach der ersten Halbzeit habe ich schon gedacht, ja komm, ey, die brechen zweite Halbzeit dann noch echt ein und dann, dann ist das Ding hier schnell durch und dann drehen die noch mal auf und haben dann ja echt mit Haller das Ding noch auf dem Fuß. Wenn der wahrscheinlich Spielpraxis gehabt hätte, wäre das Spiel da durch gewesen. Ja, den muss er machen eigentlich. Ja, muss er trotzdem machen. aber, aber
1: Der Drecks David Luis darf auch nicht da stehen.
2: Nee, aber ich meine, eigentlich macht er alles richtig. Spielt das Ding gegen die Laufrichtung. Wenn David Luiz da die der zwei Schritte nicht macht, kriegt er den Ball nicht. Und dann ist das, dann macht Chelsea keine zwei Tore mehr. Ähm, und dann haben sie halt, Kepa ist halt, ist halt echt ein Elfmeter-Killer. Ne? Also auch, auch wenn ihn da vor, wie das, vor zwei Monaten, als den Sari auswechseln wollte und er einfach auf dem Platz geblieben ist und sie, glaube ich, im Liga-Pokal rausgeflogen sind. Ähm, ja, also ich. Das Ding, Hinterhänger, das ist einfach, ich habe ihn während des Spiels immer H1000 genannt, in Bezug auf den Terminator, <lacht> <lacht> weil der Typ ist, ich meine, der spielt irgendwie mit so gebrochenem Nasenbein und gebrochener Hand und stellt Giroud einfach komplett ab, einfach in den Kleiderschrank gepackt und nicht mal rausgelassen, so ungefähr. Und dann läuft er zum Elva an und versucht also es versucht halt mit der H1000-Taktik voll spannend. Torwart mit rein. Ich habe vorhin noch als er angelaufen und gesagt, der schießt ein Torwart mit rein. und Genau das hat er versucht. ich meine auch, wie der angelaufen ist, hätte jeder von uns auch gecheckt. Der versucht einfach auf die Mitte zu schießen. Und dann kriegt Kepa halt noch die Beine zusammen. Und da war irgendwie schon so, oh fuck, ey, wenn die jetzt, wenn die jetzt treffen, dann wird es echt nochmal eng. Und dann, der von Paciencia ja war eigentlich gut geschossen. Ich hasse Tippel-Anläufe, aber ähm den, den fischt da auch gut raus und dann, ja, dann fehlt dann ein Tor in einem Elfmeterschießen. Im, das, das, ja, dann, dann sitzt du einfach da und denkst so, wie bitter. Es ist so ein langer Weg in der Europa League. Champions League ist irgendwie fast gefühlt einfacher, weil du halt einfach eine K.O. Runde weniger hast und denkst halt so, das nächste Jahr, nächstes Mal wird es das wahrscheinlich dann auch wieder in 30 Jahren geben, so lange wie es das letzte Mal gedauert hat. Aber im Endeffekt, wenn man guckt, wie weit die Mannschaft gekommen ist, komme ich da, komme ich schon wieder ganz gut drauf klar. Es ist jetzt halt relativ bitter in der, mit der Bundesliga, ähm, wie die ganze Konstellation sich da ergeben hat. Das Derby jetzt gegen Mainz verloren und die ist einfach der Tank leer. Und ich hoffe, und da glaube ich auch, äh, Timo, der hier neben mir sitzt und der blühender BVB-Fan ist.
1: Ja, du hast mir vor ein paar Wochen schon was versprochen. Äh, kannst du nochmal wieder, wiederholen, was du damals gesagt hast zu mir?
2: Ich habe gesagt, äh, ja, am letzten Spieltag machen wir euch zum Meister.
1: <lacht> Richtig. Und ich erwarte natürlich jetzt auch was.
2: Also ganz ehrlich, Ganz ehrlich, so wie, das, wie der letzte Spieltag gelaufen ist und da kam auch die Nachricht von dir, Timo, nach dem Spiel ähm, oder nach dem letzten Spieltag, den ich dann erst in der Sportschau gesehen habe oder bei der Saison, die Zusammenfassung, so wie das alles gelaufen ist mit Lewandowski, dieses Abseits, dieses wo er mit dem Fuß drin steht wurde auch nicht genau, also ob da die, die Technologie so weit ausgereift ist, dass der <lacht> wirklich im Abseits stand und die Bayern schon besser waren ähm, und dass das dann der Lucke hier noch den Elfer verdaddelt äh, in Dortmund dass jetzt nochmal so ein Finale da ist, da ist alles drin. Also die Eintracht muss eigentlich muss ja gewinnen oder zumindest einen Punkt holen, um äh, Europa äh, zu spielen. Äh, es geht gegen Kovac, das ist nochmal eine extra Brisanz. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die da nochmal, da nochmal die Power haben, da Vollgas zu gehen. Das letzte Spiel des Jahres, äh, die werden auch nochmal brennen, da werden auch nur 1 zwei Vorspielen bei, in, bei den Münchenern. Ähm, da geht, ich glaube, da geht schon noch was. Und die Konstellation ist, dass wir am Samstag alle zusammen sind. Der, äh, Taufe meiner Kleinen und Timo ist ja auch Pate, kann man hier mal Podcast ein bisschen persönlich was erzählen. Ähm, das, das passt irgendwie. Deshalb glaube ich, ich glaube, irgendwie ich glaube da.
1: Gut, äh, ich äh, vertraue auf deine Worte. Um, Toto, ähm, noch eine Sache zum äh, Donnerstag und zwar, ähm, wie krass waren denn die Fans schon wieder? Also äh, ich glaube, wir haben sie ja die ganze Saison über gelobt. Du hattest glaube ich sogar, ich glaube, einen dazu mal schon als Sportsmann. Aber wie krass waren die äh, Chelsea-Fans, die Chelsea FC Chelsea kommt ins Finale und das Stadion ist leer. Und die Eintracht-Fans machen ja. da wieder so ein Radau, also übelst geil, oder?
0: Ja, keine Frage. Und es war ja so, wirklich äh, Chelsea, da hast du auch gesehen, was das Ganze für einen Stellenwert hat für das Publikum. Ne? Also nach zehn Minuten waren komplett alle Ränge leer. Und von der Eintracht, die ja eigentlich nur diese, was, 2000, paar hundert Plätze für den Fanblock, für den Gästeblock, auf einmal waren ja auf der Haupttribüne auch nochmal ein paar Tausend. Und von der anderen Seite kamen auch nochmal welche rein. Also es wurden irgendwie gefühlt immer mehr. Und äh, das war schon krass, wie die äh, das Ganze abgefeiert haben. So ein Highlight ist das natürlich, dass das Elfmeterschießen aufs Eintracht-Tor war. Also dass man nochmal mehr gegangen irgendwie. Ähm, ja, die, also die hätten es am allermeisten verdient. Also Baku wäre natürlich nochmal eine Hausnummer geworden und da gibt es jetzt auch nicht so viele Tickets, aber pf, da werden die wahrscheinlich, äh, die kommt Stadt wäre einmal rüber. Und ähm, ja, war schon, war schon krass. Zum Spiel vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, erste Halbzeit hat sich gedacht, oh Gott, die können froh sein, wenn sie jetzt hier nicht vier Stück kriegen, weil das schon ein deutlicher Unterschied war. Also die haben ja die Bälle nur rausgehauen. Zweite Halbzeit waren sie dann aber echt überraschend gut und auch viel besser als Chelsea. Ähm, Highlight war natürlich auch, wie Rebic schon äh, jubelt, als Jovic noch gar nicht äh, vom Tor ist oder irgendwie noch gerade so den den Ball irgendwie prallen lässt und da reißt er schon die Arme hoch.
2: Das war so, okay. Das war ein Highlight und Ich habe mich ja sehr das an ah, nee Quatsch Gone Day ja, nee. ähm, Warriors stay Warriors mäßig, so äh, Splash ja, genau. Style
0: Genau, Curry schmeißt den Dreier, jubelt schon äh, und kehrt ab, bevor der Ball überhaupt durchs Netz ist, also ähm, ja, aber ich meine der macht natürlich auch eiskalt, äh, bitter ist das mit Rode natürlich, der auch wieder alles auf dem Platz gelassen hat und dann ähm, mit einer miesen Knieverletzung Knorpelschaden wohl irgendwie, ne? Genau, ja rausgeht und äh, zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz über die schützen sprechen. Also ich hatte auch bei Hinteregger hatte ich sogar ein gutes Gefühl, bei Pacienza überhaupt nicht. Man kann es ja nie so genau erklären, so ne von wegen, ich habe da so ein Gefühl, der läuft an, okay, das wird eh nichts. Ja. Aber wer hätte denn sonst schießen können, Kostic. anstatt oder Das wäre so mein, mein erster Gedanke. so. Ja.
1: Also gerade bei Pacienza äh, war ich mir sicher, dass er schießt, weil er ist ja glaube ich erst auch äh, kurz vor Spielende eingewechselt worden und äh, ich glaube, da war schon sogar der Gedanke, dass er dann einen Elfmeter schießen soll. Aber Hinterecke habe ich jetzt nicht so verstanden. Äh, warum er jetzt gerade, äh, natürlich, er hat ein überragendes Spiel gemacht. Äh, du gehst ja wahrscheinlich mhm. auch ein Gefühl, wenn du gut gespielt hast, willst du wahrscheinlich auch. Und er will ja wahrscheinlich auch, ist einer, der Verantwortung übernehmen will. Aber ich habe mir, also ich hab, fand es schade, dass äh, Kostic, weil. Kostic ist ja auch, hat ja einen super Schuss und äh, ist auch ein sehr guter Elfmeterschütze. Aber kann auch gut sein, dass der einfach äh, wahrscheinlich platt war, weil was der da 120 Minuten hoch und runter gegangen, ist an der Seite, also, boah, das war echt krass.
2: Ist auch die Frage, ob, ähm, ob Hinterecke noch gerade aussehen konnte. So, <lacht> nach dem <einem> Duell, <lacht> <lacht> Duell mit Giroud, da kriegst du auch einige Ellbogen ab. Der, äh, der sieht immer so, ja, der, so einen leichten Silberblick hatte er ja schon, ne? muss man ja auch mal sagen.
0: Und äh, jetzt nochmal ganz kurz, wie uninteressant ist denn dieses Finale jetzt Chelsea gegen Arsenal? Ich werde das sowas von überhaupt nicht gucken, glaube
2: ich. Ja, ja habe ich mich, also ich meine, da ist fast noch Brisanz drin, weil es halt London-Derby ist, aber ich habe auch so gedacht, so, ich glaube, ich hatte irgendwas auch überlegt an den, äh, so einen Termin abends mich zu treffen und dachte so, Moment, da ist der Oberligafinale und dachte so, ja, komm, <lacht> muss ich jetzt auch nicht gucken. So in Baku, weißt du, so ein Stadion und was, was soll das? Wenn die Eintracht da gewesen, hey geil, ey. Baku. Ja, ähm, ja, mal gucken. Also vielleicht, ich meine, die können halt beide damit irgendwie ihre Saison noch retten, aber
1: vier englische Mannschaften, come on, ey. Wir können ja, aber bevor wir nochmal andere Themen gehen, können wir ja kurz nochmal unsere Tipps machen für Champions League und Europa League Finale. Was denkt ihr denn, wer, wer die Dinger holt? Toto vielleicht als erstes.
0: Ja, äh, Europa League. Arsenal, mhm. denke ich, und der Champions League, also Kloppo muss es nicht machen jetzt. Ne, da gab es ja auch schon das letzte Mal ein bisschen Trash-Talk nach dem Finale, dass Ramos auch gesagt hat so, ey, bevor du mit mir redest, gewinn erstmal ein bisschen was. <lacht> Dann gab es zwischendurch von Mourinho so ein bisschen das Ding. Also er hat ja auch natürlich in Dortmund schon gut abgeräumt und auch Finalteilnahmen natürlich was, aber wenn er das jetzt nicht gewinnt, plus Vizemeister nach der Saison, da hatte er ja schon auf jeden Fall mehr zu verlieren. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Pochettino die Jungs so heiß macht, so einstellt, dass Tottenham da auf jeden Fall gut mithalten kann. Aber ich lege mich mal fest, ich sage Liverpool knapp, irgendwie so 3-2.
1: Okay, Karl. Ich sage
2: Chelsea im Elfmeterschießen und Tottenham mit so einem, so einem langweiligen
1: 1-0. Also ich, äh, ich wünsche es natürlich äh, Kloppo auch, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Tottenham das Ding jetzt macht. Ich weiß nicht, warum. Äh, ich glaube auch, dass es äh, also kein ansehnliches Finale sein äh, wird. Ich glaube, Ajax gegen Liverpool, ich glaube, der wäre die Hütte wahrscheinlich hochgeflogen, aber.
2: Aber es ist vorbei, du musst dich damit anfangen, es ist vorbei. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube auch, dass äh, ich glaube auch, dass Tottenham das Ding gewinnt. Irgendwie 2-1, äh, 85 Minuten Harry Kane, der bis dann hoffentlich wieder fit ist. Und ähm, ja, ich, ich wünsche mir jetzt einfach Arsenal. Äh, äh, und zwar, weil Chelsea die Eintracht rausgeschmissen hat, deswegen darf Chelsea nicht gewinnen. Mit den Zuschauern, die da schon heimgegangen sind, haben es nicht verdient und äh, natürlich Arsenal, einer meiner Lieblingsvereine damals Arsene Wenger, äh, wäre schön, wenn der noch auf der er ist nicht mehr Trainer. Ja, ich weiß, aber es wäre schön, wenn der auf der Tribüne noch mal jubeln dürfte mit seinem ex ein.
2: Mit seiner, mit seinem wunderschönen Jubel jedes Mal und so. <lacht> so eine Hand so ganz zögerlich hoch. Ja, ich bin auf jeden Fall auch für Arsenal, Das ist ja auch einer meiner für einem Herzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Chelsea mit dieser dreckigen Art da leider erfolgreich sein wird. Okay, Jungs, haben wir die Europa League und die Champions League abgehakt. Kommen wir zum Basketball, Jungs kommen wir zum Basketball, was, was ist da eigentlich was sind das eigentlich für mega Klinze geile Playoffs ey. ja er hatte auch er hatte eben so eine Tasse hat irgendwie so einen schönen Tee getrunken Hello Sunshine
0: Ach, ich habe gedacht ihr seht es nicht ey. ja klar wir es gesehen
2: <lacht> natürlich natürlich Mann,
0: Tee, ey, und dann,
2: ähm. aber der Begriff Sunshine ist schon ganz gut die, die Sonne scheint hier einmal über den Bildschirm Thorsten ist happy es sind endlich mal wieder endlich mal wieder sensationelle Playoffs wir hatten jetzt zwei Spiele oder zwei Serien über sieben Spiele ähm, mit mit dem absoluten Highlight durch Kawhi Leonard und äh, was uns so ein bisschen, was, ich, ich würde sagen, pass auf Jungs, mein Vorschlag wäre, wir haben ja schon die Schwachmänner der Woche, äh, mit den Schwachmännern der Woche eröffnet, ne? das heißt, äh, ich würde Thorsten das Wort mal übergeben Richtung Schwachmänner, weil ich weiß das ist auch ein NBA-Spieler, der auch entscheidend mitgewirkt hat äh, in den Playoffs, in, den, in diesen beiden spannenden Serien. Und dann können wir von daher ganz gut zu den Sportsmännern kommen, weil da gibt es natürlich auch einen, der dick abgesahnt hat. Also bitte.
0: Genau, also wir hatten jetzt ein paar äh, entscheidende Spiele. Spiel 7. Ähm, das ist auch schon so vor der nur. Ne? Spiel 7, da muss gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist einfach... Immer ein Highlights-Ko-Spiel um äh, jetzt mit den Raptors, die die 76ers rausgekegelt haben. Äh, auf ganz dramatische Weise am Ende mit Buzzerbeater. Und mein Schwachmann äh, befindet sich auf Seiten der Toronto Raptors. Äh, Joel Embiid, wenn ich mich richtig erinnere, war das mein premieren sportsmann sogar in der ersten Folge.
2: Bei den Sixers meinst du?
0: Bei den Sixers, genau.
2: Du hast Raptors gesehen.
0: Bei den Sixers, natürlich. Ähm, War damals Premier-Sportsmann, weil der so sein sein Ding da in Fiddy macht und auch immer so ganz ganz, äh, locker rüberkommt und auch einfach ein richtig guter Spieler ist. In der Zwischenzeit sich aber so ein bisschen gemausert hat zu so einem, keine Ahnung, so einer auf dem Schulhof, der alle anderen Kinder mies anpöbelt und äh, einfach groß ist und äh, Muckis hat und nur am Pöbeln ist und äh, gerne auch mal so per Social Media die anderen Spieler in der NBA so richtig runter macht. Also ein richtig schöner Trash-Talker vorm Herrn. Und der jetzt aber, nachdem sie da verloren haben gegen äh, Kawhi Leonard und die Raptors äh, in Tränen ausgebrochen ist auf dem Platz. Also wirklich äh, von den anderen kaum zu trösten war und äh, auch auf dem Weg in die Kabine schön weitergeholt in die Weil Kamera.
2: Das so Schluchzen gehört. Ja, ne? <lacht> der, der, der war
0: fix. <lacht> der, war, der, der war fix und alle, ey, da ging gar nichts mehr und äh, dieser Gegensatz, einerseits so der mieseste Trash-Talker zu sein, der immer andere hochnimmt und dann aber bei so einer Niederlage so äh, ja, völlig zusammenzubrechen, mein Schwachmann die ja, Woche.
2: Absolut, vor allem hat er früher bei über Twitter oder Instagram auch immer schön Rihanna angemacht, ich glaube jetzt jetzt äh, ist vorbei.
1: Ich habe ja gedacht, dass du wegen was anderen nominierst, weil ähm ich habe ein Video gesehen von ihm, ich glaube, entweder vor Spiel 7 oder Spiel 6, weiß ich nicht mehr ganz genau, wie er auf mhm. einer beim Warmmachen auf einer Liege äh, liegt ah, ja. und massiert mhm. wird und äh, sein Handy, <lacht> glaube ich, in der Hand hat und äh, was guckt Joel Embiid vor einem wichtigen Spiel? Ja, Dragon Ball. Mhm. <lacht> <lacht> er sitzt wirklich, er liegt auf der Liege und guckt sich eine Folge von Dragon Ball an, so eine Kinderserie.
2: <lacht> ja, vielleicht hat Dra- ja, er Dragon Ball zuerst mal geguckt und er war bei irgendeiner spannenden Szene und musste dann nach dem Abweb wieder dran denken. Irgendwie. <lacht> das Son ja, so also, ja. <lacht> <Ja, es lacht> so gut geht.
0: Er war einfach enttäuscht, dass er nicht weitergucken durfte und dann hat er gedacht, okay, es hat sich nicht mal gelohnt hier, deswegen habe ich aufgehört zu gucken. Ja, es war also Highlight-Spiele im Moment, Highlight-Serien, aber die Aktion war ein bisschen drüber.
2: Ja, und es äh, wirkt halt dann auch mal so ein bisschen... Äh, so ein bisschen slapstickmäßig, wenn dann so ein Riese anfängt zu heulen, ne? Das ist schon da hat ja, nur noch so die, die Rotz, auch, Rotzblase so gefehlt, die so aus der Nase so rausgekommen.
0: <lacht> und der auch ich glaube in der Runde dann auch ein Schrieferfall, weil er Bauchschmerzen hatte. hat ein bisschen Bauchauer gehabt ja. und äh, konnte nicht mehr und oh, glaub, äh, also so gefühlt mentale Trötschen irgendwie
2: Ja, okay. Ähm, absolut auch Schwachmann der Woche. Ich dachte auch erst so, es, es gab natürlich ein paar sportsmännische szenen dass äh, die Gegenspieler ihn, äh, vor allem voran Marcus soll von den Raptors, ihn aufgebaut hat, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich meine, man kann kurz mal die Nerven verlieren, das wissen wir alle, das ist ja hier ständig auch der Fall. Äh, und auch direkt danach, dass man kurz mal ein Tränen ausbricht, aber wirklich das Highlight, also oder die Krone aufgesetzt, als er da durch die Katakomben läuft und man wirklich seinen Schluchzen hört, da fand mhm. ich es dann auch zu viel. Ähm, deshalb äh, absolut verdienter Schochmann.
0: Wollen wir nicht mal so eine kleine hier, uns alle mal auf die Couch legen und kurz mal uns äh, öffnen, ob wir schon mal äh, geflennt haben, früher entweder auch beim, beim Jugendfußball, also ich weiß nicht, ob ich habe einmal auch einen Elfmeter verschaffen kann, war so irgendwie E-Jugend, d jugend, die jugend. Da, da ist aber wirklich Rotz und Wasser, wurde da geheult, äh, das war ja. das einzige Mal, aber äh, Timo, du hast ja auch beim Aufstieg, glaube ich, die ein oder andere Träne verdrückt.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, Aufstieg äh, letztes Jahr, ähm, da habe ich auch, glaube ich, Rotz und Wasser geheult, weil ich äh, mit meinen äh, zwei Kollegen zusammenstand, mit denen ich äh, seit sie 18 sind, ich bin da ja ein bisschen älter, aber seit sie 18 sind, äh, wir sind zusammen jetzt das zweite Mal aufgestiegen und äh, hätten halt nie gedacht, dass wir das, das jemals mit diesem kleinen Dorfverein hier packen, nochmal in die Kreisoberliga aufzusteigen. Äh, und da gab es dann halt Momente, als wir zu dritt einfach nur irgendwie am Pfosten sitzen, äh, jeder im Shop in der Hand und ja, da muss, mussten die Emotionen mal raus.
2: <lacht> ja, bei mir war es auch eher so positive Momente. Ich weiß noch, ich habe so eine C-Jugend, habe ich 2 zu 1 in der... Wie lange spielt man da? 80 Minuten, ne? Gegen Rabenau, das 2-1 im, im Kreispokal gemacht. Mit links, über den Torwart. Da sind alle auf mich drauf und dann musste ich auch ein bisschen weinen. Und wahrscheinlich, ich glaube auch, und A-Jugend Kreismeister, da habe ich auf jeden Fall auch geholt. Wahrscheinlich. Aber, und dann beim Kotzen <lacht> später nochmal. Und da kamen auch die Tränen. <lacht> Hinterher. Das war einfach, da kam die erste Mannschaft noch dazu. <lacht> da weiß ich noch, da bin ich mit dem Fahrrad konnte ich noch das erste Stück fahren, dann bin ich umgefallen und dann im Feld zwischen unseren beiden Dörfern wieder aufgewacht, weil ich mit dem ersten Mannschaftsspieler, Grüße an Timo Janisch, äh, absolute Legende, eine Flasche Kümmel getrunken habe. So, danke für die Nachfrage. Toto, hervorragend. Ähm, das lässt uns schön überleiten, hier im, in der Spielersitzung. Hier kommen, auch mal die, hier kommen auch mal die Emotionen auf den Tisch, wie ihr merkt, liebe Zuhörer. Ähm, ich auch gerne mal mitteilen, wann immer so geholt habt, ob ihr bei unseren Folgen ständig geholt, weil es nicht mehr zu ertragen ist oder wie auch immer. Aber ähm, gibt uns jetzt die Möglichkeit zu sagen: äh, Wir schauen mal auf die Sportsmänner, auf die positiven Seiten der vergangenen Sportswoche und bitte.
0: Scheißegal.
2: Und dann gebe ich direkt weiter an den Timo.
1: Genau, denn ähm, wir hatten gerade schon über das äh, siebte Spiel gesprochen von den äh, Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers. Und aus diesem Spiel kommt mein Sportsmann der Woche. Und äh, der heißt... Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn früher immer Kawi genannt, weil <lacht> ich nicht wusste, wie er ausgesprochen wird. Kawhi Leonard. <lacht> Nein, es geht um äh, Kawhi Leonard, äh, der Spieler von den Toronto Raptors. Und ähm, ja, ich kann es mal kurz erklären, äh, warum es so ist. Ähm, er steht 90 zu 90, ich glaube 4,2 Sekunden vor Ende. Und äh, die Raptors bringen den Ball rein. Kawhi nimmt sich den Ball, äh, läuft rechts an. Wer, wen hat, er verteidigt, wer hat ihn verteidigt?
2: Ben Simmons, ben Simmons vert- versucht ihn äh, zu verteidigen, ben ja. Simmons.
1: Und er läuft irgendwie hinten rechts in die Ecke und dort steht ein gewisser, äh, da steht der Schwachmann des, der Woche von Toto, ein gewisser äh, Joel Embiid, der 2,13 Meter groß ist. Kawhi Leonard ist 2,1 Meter, das heißt 12 cm kleiner und gibt den Ball, wirft den Ball, äh, ja, ich glaube 1,2 Sekunden vor Ende aus der Hand und mit einem hohen Bogen über Joel Embiid hoch drüber der natürlich nicht stehen bleibt, sondern auch hochspringt. Das heißt, er muss mindestens mal also 10 Zentimeter höher ge- äh, gesprungen sein, als äh, als Joel Embiid groß ist. Ähm, und der Ball geht auf den Ring, tänzelt auf die andere Seite, tänzelt wieder auf die andere Seite, dann tänzelt er nochmal gegen den Ring, also insgesamt viermal und geht dann rein und die äh, Toronto Raptors gewinnen die Serie und ziehen ins, äh, ins Eastern Conference Finale ein. Ähm, was ich nicht wusste und am nächsten Tag gelesen habe, ähm, das ist noch nie in einem Spiel 7 der NBA Playoffs, also noch nie wurde ein Spiel sieben in den NBA Playoffs per Buzzerbeater, sowas, so nennt man das nämlich, wenn äh, ein Spieler einen Korb trifft und die Uhr abläuft, ähm, also wurde noch nie ein Spiel entschieden, wusste ich noch nicht. Ähm, ja, und deswegen mein Sportsmann der Woche, Kawhi Leonard, der dazu noch äh, in dem Spiel äh, insgesamt 41 Punkte gemacht hat, acht Rebounds, 3 Assists, 3 Assists, Assists, <lacht> Und, äh, insge- <lacht> und insgesamt ähm, in der Serie gegen die 76ers im Durchschnitt 34,7 Punkte und 9,9 Rebounds und 4 Assists. <lacht> ähm, ja, ähm, überhaupt spielt er eine super Saison. Ich glaube in der Regular Season knapp an die 27 Punkte und äh, 8 Assists. Und in den Playoffs an die 32 Punkte und 9 Assists, also äh, der absolute Go-To-Guy, obwohl bei den Raptors ja auch noch ein, äh, ein Mann mitspielt, der Kyle Lowry heißt. Ähm, aber, ähm,
2: Hast du zu dem früher auch mal Loffrey gesagt?
1: Kyle Lowry. <lacht> nee, da wusste ich ja auch schon, wie er heißt. Ähm, ähm, ja, aber ähm, also ich glaube, einer der, der besten Würfe aller Zeiten in der NBA. Äh, aber würde ich gerne mal an Toto weitergeben. Äh, siehst du das auch so? Du bist ja unser NBA-Expert hier.
0: Ja, dass der Wurf meiner besten war, so in der, in der Geschichte, in der Playoff-Geschichte auch?
1: Ja, also mit, 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 den, mit dem Hintergrund, dass es ein Basserbieter war, äh, Spiel 7 in der Serie.
0: Ja, also die Konstellation ist schon krass, äh, dass es um so viel geht. Also ich glaube, ich, ich, ich will immer noch den, den Dreier von Ray Allen in den Finals wo er nach einem Offensiv-Rebound äh, zurücktappelt und dann äh, das Ding reinschmeißt zur Verlängerung und die Heat ist dann gewinnen. Das war jetzt kein Buzzerbieter, aber der war so von der Wichtigkeit her, glaube ich, vergleichbar trotzdem. Ja. Aber äh, ja, das ist also einer der, der krassesten Würfe auf jeden Fall. Und äh, ich habe mir die Woche auch bestimmt, keine Ahnung, 25 Mal dieses Video ja. angeguckt, ja. wie aus allen verschiedenen Perspektiven der Ball gezeigt wird, wie er auf dem Ring tänze im Hintergrund, die Zuschauer, die Spieler wirklich diese, diese, diesen Moment innehalten und ist dann völlig ja. doch reinfällt. Also, da wäre ich in der Halle gewesen. Und man muss den Raptors auch mal ein Kompliment machen. Äh, die haben ja Public Viewing beim Basketball. ja
2: Aber der Name, Alter.
0: Der wird auch immer gerne mal rausgeschaltet, sodass da irgendwie... Hm?
2: Der Name von, von der Public Viewing Area. Come on, ey. Hast du gehört, oder? Der Jurassic Park.
0: Nee,
2: wie? Die nennen es den okay, Jurassic Park. Ich okay, dann
0: alles zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Alter. Ja,
2: so. Ja. ja, aber ja, schon geil. Nee, ist wirklich, also, weil ich auch hart ab, so die Kanadier, das ist irgendwie nochmal, das sind andere, da das sind auch andere Fans, ne? Da kommt, da geht ihr das Herz auf, ne? das der wolltest Kanadier, du eigentlich sagen, ne? Ne? Das wolltest du eigentlich sagen, ne?
0: Ja, der Kanadier, der Kanadier in sich.
2: Ja, und ich meine jetzt auch, ähm, also ich fand den wieder ja so, also von der Stimmung her war er natürlich gut, aber er fällt halt nicht ohne Knochen, ne springt da viermal rum. Naja, ne, es war schon, ich habe es mir auch ungefähr 20 Mal angeguckt. Ich bin ja auch der Meinung, die Raptors gehen jetzt, äh, gehen jetzt durch in die Finals. Leute.
1: Ähm... Also,
2: also ich, ich, du kannst mal, Timo <lacht> kann mal kurz nachdenken über das, was ich gesagt habe. Ähm, F- also, der, der kommende Gegner der Raptors sind die Milwaukee Bucks, die sich ja ziemlich souverän gegen die Boston Celtics durchgesetzt haben. Lodder, also, der Celtics gesagt. Äh, mit äh, 4 zu 1 in der Serie, also nach fünf Spielen, äh, die Milwaukee Bucks, äh, ich glaube, die haben das erste Spiel verloren und dann alle vier Stück hintereinander gewonnen nachdem äh, Giannis rausgefunden hat, wie er gegen Boston spielen muss und dann war es ein relativ relativer Spaziergang jetzt in die Eastern Conference Finals. Ähm, dazu eine Frage, Jungs. Ich habe äh, hab in Hamburg äh, beim Spazierengehen mit meiner habe ich einen Typ gesehen, der ist mit einer bugs kappe rumgelaufen, auch mit dem neuen Bugs-Logo. Ne? Also Es gibt ja noch das legendäre alte Bugs-Logo mit so ein bisschen lila und es ist ja dieses, äh, dieses Deal drauf. Ähm, da Ray Allen-Zeit und so, das könnte ich ja nachvollziehen. Ne? Der Typ war auch wahrscheinlich so Mitte 30, schätze ich mal. Der hat jetzt eine Kappe, also mit dem neuen Bugs-Logo, das heißt, der ist jetzt wahrscheinlich relativ neu dazugekommen und dann, also wie wird man, wie wird man denn bitte Bugs fällen? Also muss ich mal ganz, ist das, ist das so ein Hype-Ding? Man sieht auch so viele Leute, so, vor allem jetzt in Hamburg, ich kann auch von Hamburg sprechen, auch jetzt so mit so Kappen von NFL-Teams und so, aber so neue Merch, weißt du, die jetzt so neu dabei sind. Ähm, aber so eine, so eine Bucks-Kappe kann ich irgendwie nicht ernst nehmen.
1: Also ich habe äh, hab tatsächlich auch am letzten, was, am Sonntag? Ich glaube, am Sonntag bei unserem äh, Spiel in der Kreisoberliga habe ich tatsächlich auch zwei Leute gesehen. Der eine mit einem Greek-Freak-T-Shirt, äh, also Greek-Freak, der Spitzname von Giannis compo und auch einer mit einer Bucks-Kappe. Also keine Ahnung, äh, der Zug fährt sogar hier durch die durch die Örtlichkeiten bei uns wohl, der, der Bucks-Zug. Der Bandwagon und äh, ja, <lacht> und äh, also ich kann es nicht verstehen, weil natürlich äh, ist Janis äh, Santo einer der überragenden Spieler in der NBA und die Bugs spielen dies, dieses Jahr auch sehr gut, aber äh, also die letzten 20 Jahre, letzten 10 Jahre pff, müssen halt Leute gewesen sein, die vielleicht sich jetzt. Äh, vor eineinhalb Jahren mal sich die NBA-Regeln durchgelesen haben und dann angefangen haben, NBA zu gucken wahrscheinlich.
2: Bevor <lacht> die Regeln gelesen oder was? Oh, das finde ich, find ich ja spannend. Ja, das, sein, das das das, also ja da, aber das kann echt sein. Das also drei Punkte. Ja, aber es kann echt sein. Ich habe neulich auch so zwei, drei Geschäftsmänner, die so nebeneinander gelaufen sind und aus so einem Pseudo, weil also wahrscheinlich kein anderes Thema hatten. So, du bist also, also ich glaube einer, der sah auch so aus, er würde ein bisschen ballen. Dann Und ja, du bist also auch in diesen NBA-Playoffs interessiert, du schaust die auch. Also ich bin ja ein großer, <lacht> weißt du, der hat dann auch so angefangen, wo du weißt, ey, der, pff, komm, der guckt das nicht, der hat keine Ahnung. Aus der Zeitung. Ne? Ja, aus der Zeitung. Ja, weil die Zeitung ist, dann hast du keine Ahnung. Ne? <lacht> ähm, nee, aber ich äh, ist das jetzt gut, dass es dann mehr Basketballfans gibt oder sind wir da ein bisschen, also, oder zeigt es einfach nur, wie sehr dann wieder so eine, Starke Leistung auch von so einem von Janis Ante dazu führt, dass Leute einfach Basketballfans werden und dann halt in dem Fall Fans von Milwaukee wie damals, ich möchte fast sagen, von den Bowls bei Michael Jordan. Weil er ja eigentlich äh, Thorsten eine ähnliche Rolle einnimmt. Ne? Er, ist der, er ist der absolute Superstar da und äh, räumt auf wie selten gesehen.
0: Ja, ähm. Um das, aber das ist mir auch schon offen auch in den, in den Medien auftaucht, die halt sonst äh, nicht über Basketball generell oder auch NBA speziell jetzt nicht nicht berichten. Ähm, zum Beispiel die Tagesschau. Das sehe ich immer bei meinen bei meinen YouTube-Empfehlungen, äh, wenn ich da mal runtergehe, ein bisschen runterscroll, kommt immer von der Tagesschau die Ausblick auf das äh, Eastern Conference Halbfinale und Klick auf unsere Deutschen und so weiter. Mhm. Ey, jahrelang, jahrzehntelang berichtet ihr null über Basketball. Und jetzt auf einmal soll ich mir angucken, was ihr zum Eastern Conference Finals zu sagen habt. Da wird aber schön äh, drüber gegangen. (lacht) ähm,
2: Ja, das äh, stimmt schon.
0: äh, Ich finde auch, wenn die Deutschen, Deutschen, also das passt ja ein bisschen zu der Unterhaltung, von der du gerade erzählt hast, also wenn die Deutschen über NBA reden, dann ist das immer noch so verkrampft. Man weiß nicht genau, wie Hm. viel muss man jetzt reinbringen, wie cool soll das Ganze klingen. Ähm, Das finde ich bei The Zone teilweise auch ein bisschen... Also die kriegen es teilweise hin. Teilweise hast du aber auch Kommentatoren dabei, die halt äh, amerikanisch als die Amis sein wollen. Also
2: ja, das stimmt.
0: Haben, um sich geworfen wird und irgendwelchen englischen Begriffen. Also das ist immer so ein ganz schmaler Grat. Und man kennt ja auch die ganzen äh, Kollegen, die dann auch gerne mal auf dem Basketballplatz unterwegs sind und ein Trikot anhaben. Das sind meistens die, die halt am wenigsten können. Ja, schön das mit, einfach, äh, mit Schweißbändern noch. These, die, These, die ist <lacht> Ja, ist voll, die volle Montur, die teuersten Schuhe, irgendwie die LeBron 15, die jetzt gerade nächste Woche äh, eigentlich erst rauskommen, ja, so ja, genau. Euro.
2: Das sind wie die Leute, die den John dann gehen und so, so einen Gürtel anhaben, wo so fünf kleine Trinkflaschen dran sind und <lacht> sind dann für für Marathon trainieren und am Schluss drei Kilometer halt so genau. Powerwalken. Äh,
0: zwei iPads an jedem Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das... Äh,
1: Aber ich... Ähm, das... Äh, ja ich, ähm, ich finde, das muss man ein bisschen unterscheiden, weil ähm, ich habe das jetzt äh, auch in den letzten Jahren in meinem Freundeskreis äh, viel mitgekriegt, dass es da wirklich zwei Arten von, äh, von Fans gibt, neuen Fans, sage ich mal, äh, auch im Football jetzt. Äh, es gibt Leute, die äh, fangen jetzt an, damit sich dafür zu, zu interessieren und äh, kannten auch früher beim Football die Regeln gar nicht und äh, beim Basketball natürlich kannte man Michael Jordan noch, aber sonst nicht. Aber es gibt dann so zwei Arten von Fans. Es gibt dann die eine Art, äh, auf die kann ich scheißen. Ja, das sind die, die... Äh, die lesen einmal dann bei äh, Sport1 oder sowas einmal die Woche irgendwie Nachrichten und wollen sich dann wichtig machen. Also
2: klugscheißermäßig, so klugscheißermäßig. Genau,
1: ne? genau, so klugscheißermäßig. Und dann gibt's aber die, dann gibt es oh, ja, ja wirklich die... Aber rein. <lacht> oh, ja, doch so. Dann gibt aber auch die, die, ähm, die wirklich jetzt äh, neu anfangen und äh, ja, noch vorher nicht viel amerikanischen Sport gesehen haben, aber sich auch dafür interessieren, ja. Und äh, mit denen kann man sich dann auch nach ein, zwei Jahren wirklich äh, mit der Zeit wirklich auch gut drüber unterhalten. Und äh, ich finde, den sollte man auch eine Chance geben. Also ähm, jetzt nicht kategorisch, kategorisch alle ausschließen, <lacht> <sondern> <lacht> kategorisch alle ausschließen, sondern äh, ja, wenn sich äh, jemand dafür neu interessiert, ey, ist doch geil. Ja, äh, je mehr sich Leute sich in Deutschland für diesen Sportart äh, äh, interessieren, umso öfter wird er dann wahrscheinlich dann auch im Fernsehen oder in den Medien gezeigt. Also finde ich gut.
2: Ja, und ich muss, äh, Toto, noch ganz kurz zum eingreifen äh, zur Berichterstattung über die NBA. Ich muss ja sagen, die Sportschau macht das sehr gut. Ja. Die haben so zwei äh, Redakteure am Start, die echt viel Ahnung haben von der NBA und auch so, ein, äh, so, eine, so eine Art Podcast machen. Ich glaube, einmal die Woche so alle, so immer so 20 Minuten und mhm. ähm, den, den kann man echt empfehlen. Das sind so Jungs, die echt, äh, die echt Ahnung haben. Und äh, die auch das so, so ein bisschen, also die gucken natürlich auch auf die Deutschen, aber ähm, gucken sich das auch so ein bisschen ganzheitlicher an. Und die Bildzeitung hat sogar auch so ein Format, was ich neulich durch Zufall gesehen habe, was echt okay ist. Also, ähm, aber ich, ich schon ja, ich kann aber deinen Ansatz äh, auch, auch verstehen. Jungs, lass uns nochmal zur Western Conference gehen. Ähm, die Warriors haben sich durchgesetzt gegen die Rockets. 4 zu 2. Bye-bye, James Harden. Äh, aber wir haben es ja eigentlich in der letzten Folge schon gesagt, James Harden wird niemals einen Titel gewinnen. Habe ich zumindest ich gesagt. Äh, Lasse ich mich auch dann in zehn Jahren noch mal drauf festnageln. Ähm, aber was man dazu noch erwähnen muss, äh, die Warriors mussten ohne Kevin Durant spielen, der immer noch fraglich ist. Man weiß noch nicht, wann er zurückkehrt. Ähm, und in der, im anderen, in der anderen Partie haben sich, hat sich Portland 4 zu 3 gegen Denver durchgesetzt. Finde ich echt dann doch die große Überraschung. Ähm, da wurde das erste Spiel schon gespielt in der Western Conference Finals. Die Warriors gewinnen eins zu, äh, führen 1 zu 1 gegen Portland äh, nach einem ziemlich deutlichen Sieg. Ähm, das, da könnte fast schon, ohne, da können Durant. Man, ohne Durant wieder... Da kann man fast schon denken, dass da, dass, dass, einmal da mit Portland die Halle gewischt wird und äh, dass NBA, die NBA Finals bei den Warriors schon vorbereitet werden oder ähm, denkt ihr, da kommt noch was bei Portland? Die kann man eigentlich nicht abschreiben.
0: Nee, kann man, kann man nicht abschreiben. Aber ich glaube, dass jetzt das zweite Spiel schon fast gewinnen müssen. Also weil 2-0, die Warriors werden auf jeden Fall eins gewinnen, denke ich, auch in Portland. Von daher könnte es eine enge Kiste werden. Das Interessant, dass es das Bruderduell ist, ne? Steph gegen Seth. Ja. Und äh, da war noch äh, jetzt beim Spiel gestern nach die beiden Eltern im Publikum <lacht> und äh, die, die Mutter hat natürlich auch sich für ein Trikot entschieden. Der Vater hat den Day Curry jetzt ganz elegant gemacht, der hat ein Trikot angehabt, da war vorne war vorne Golden State drauf und hinten ja. äh, sozusagen Portland äh, mit äh, Curry-Bezeichnung. Also das was, war hat die, was hat Eltern. die Mutter gemacht?
2: Gar keins angezogen, oder? Die, Mo-
1: die war komplett die Mutter nackt das, auf der Bühne, um <lacht> <mal> abzulenken.
2: <lacht> Ähm, nee, was hat die Mutter gemacht? Also ich, die hat das Seth Curry Genau. Das ja. In Portland. Ja. Das ist ja der kleinere, oder? Oder der ältere? Ist der kleinere, glaube ich. Ja, auch für den kleinen Bruder. Ich kenne ich. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die Warriors gehen da durch. Ich würde es aber den Blazers wünschen und ich, ich bin auch voll für die. Mal gucken, was da noch so geht. Dame Lillard muss wahrscheinlich wieder ordentlich einen draufpacken. CJ McCallum, großartig hat ja auch die, die Nuggets äh, erledigt am Ende. Ja. Karl, dein dein Favorite Player ja, irgendwie. Mann. Und äh, bei Denver, ja, gute Saison gespielt. Ich finde es nur schade, dass äh, der Joker jetzt raus ist, ja. Jokic, mhm, weil der Jokic. hat schon, ich habe ihn ganz schön abgefeiert, diese Playoffs. Sieht aus wie der äh, irgendwie IT-Experte oder de, die IT-Abteilung bei den Denver Nuggets, so vom, vom Körper und vom Auftreten her, aber der war schon, war schon stark unterwegs.
1: Ja, für mich der Spieler der Playoffs irgendwie. Also, was der bei Denver, <lacht> was der bei Denver äh, in den Playoffs gerissen hat, auch natürlich auch in der Saison schon äh, richtig gute Zahlen, aber in den Playoffs nochmal richtig aufgetreten. Und äh, ich glaube auch dann nur rausgeflogen gegen Portland im Spiel 7, weil einfach CJ McCallum einfach in dieser Serie zu überragend war und Jokic also. Oft allein da stand, ne? Obwohl äh, auch mal, manchmal von der, von der Bank was kam, von bei Denver, aber er war schon ziemlich alleine und äh, Lillard und McCallum waren einfach in der Serie zu stark. Aber nochmal ums Finals drum. ich glaube auch, dass die Warriors, ich glaube, es gibt kurze Prozesse, ich glaube, es gibt ein 4-1 für die Warriors, glaube ich.
2: Ist so ein bisschen von auszugehen aktuell, ne? Aber. Sensationelle Playoffs, viele Überraschungen und äh, ist Portland auf jeden Fall noch zuzutrauen und dann gucken wir mal, wie da die Finals aussehen. Ich fand aber, was ich wirklich, äh, was ich wirklich herausragend fand, war Steve Kerr. Ich glaube sogar, als die Warriors dann äh, ins Western Conference Final eingezogen sind gegen die Rockets, dass er tatsächlich Jürgen Klopp zitiert hat. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das gehört habt, er hat nämlich in der, Kon- äh, in der Pressekonferenz ist ja in den USA noch eine krassere Nummer als, äh, als in England, weil Klopp sagte nämlich nach seinem Spiel, also da, über das, was wir gesprochen haben, nachdem die Reds 4-0 gewonnen haben gegen Barca zu Hause, sagte er, my team, you can sue me if you want, but my team, they are fucking Giants, hat er gesagt und das hat Steve Kerr quasi auch gemacht, nachdem die Warriors weitergekommen und sagte, wirklich im US-Fernsehen oder auf einer Pressekonferenz, was ja eigentlich ein absolutes No-Go ist, hat er aber gesagt, meine Mannschaft, they are fucking Giants. Ähm, das, das ist natürlich äh, das ist selten gehört. Also es ist wirklich, ähm, fand ich fand ich echt krass, was so ein Wort, äh, so ein Schimpfwort dann auslösen kann und äh, glaube ich, seinem Team dann vielleicht nochmal die extra Motivation für nochmal für den letzten für, den, für den, den, den Run für den Titel dieses Jahr wieder äh, die Motivation gibt, aber ich fand, ich fand interessant, dass anscheinend Steve Kerr sich auch ähm, für andere Trainer interessiert und das nochmal dazu. Ich äh, möchte ganz kurz nochmal äh, mein Sportsmann der Woche loswerden, weil der passt nämlich thematisch sehr gut. Äh, wir gehen äh, zurück in die gute alte 90s-Era der NBA und zwar ist mein Sportsmann der Woche, The Worm, Dennis Rodman. Vielleicht der größte Vogel, den die NBA hier <lacht> vorgebracht hat. <lacht> ja. äh, Kurzehe mit Madonna. Äh, Tops als Frau verkleidet. Aber ich glaube, irgendwie achtmal in Folge Rebound. Beste. bester Rebounder der NBA. Äh, Titel an der Seite von Michael Jordan äh, gewonnen. Jedes Mal eine andere Frisur gehabt. Ich weiß sogar, dass so NBA läuft 99. Ja hat er jedes Mal eine andere Frisur gehabt, das fand ich damals, das war, da ich gedacht, in welcher Zeit leben wir eigentlich, dass das möglich ist? <lacht> Mittlerweile leben wir in der Zeit, die dominiert ist von Social Media und ein Hörer von uns, Elias, hat mich darauf hingewiesen, man sollte doch bitte mal Dennis Wortmann bei Instagram folgen. Das habe ich gemacht. Äh, dieses Profil ist das wirste <lacht> Instagram-Profil, was ich je gesehen habe. Dennis Rodman hat jetzt auch Geburtstag an der Stelle. Nochmal Happy Birthday. Ähm, ich möchte allen Zuhörern einfach mal empfehlen, diesem Typ zu folgen und auch mal gucken, wo er denn selber überall kommentiert, weil das ist völlig absurd. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Der kommentiert teilweise von NBA.com irgendwelche Würfe oder... Äh, geilen Szenen und er schreibt aber nichts. Also <lacht> wahrscheinlich gibt er ein Leerzeichen ein, ich weiß nicht, ob das geht und dann steht da drunter immer Dennis Rodman, Dennis Rodman, Dennis Rodman, aber es steht nichts dahinter. Also ich habe es noch nicht ganz durch, äh, durchstiegen, was er davor hat, was seine Taktik ist. Äh, er postet immer, immer noch ganz gerne so Bilder aus den 90ern äh, und äh, viele Fans haben jetzt auch zum Geburtstag gratuliert ähm, und man sieht immer noch ein paar sehr, sehr schöne Snapshots, Snapchats aus seiner Zeit in der NBA und jetzt auch danach und ähm, er sieht mittlerweile echt ganz schön mitgenommen aus, hat immer schön die Kappe tief ins Gesicht gezogen, große Sonnenbrille, hat immer noch äh, viel, viel Metall im Gesicht hängen, aber sieht auch irgendwie komisch glatt gezogen aus in, im Gesicht. Äh, vielleicht äh, hat er da einen guten Schönheitschirurgen von Kim Jong-un, seinem besten Buddy aus Nordkorea empfohlen bekommen, aber ähm, das muss man sich mal angucken, vielleicht, vielleicht habt ihr beide auch, äh, wenn ihr jetzt euch mal anguckt, eine Ahnung, was er vorhat, oder ein Zuhörer, ein Zuhörer weiß Bescheid, was ähm, The Worm äh, da am Start, äh, am Start hat und äh, was er für eine Strategie fährt, aber es ist auf jeden Fall ähm, sensationell anzuschauen, auch äh, ein paar Videos und so, die er so also von, was er gerade so treibt, das ist alles völlig absurd. Äh, eigentlich genau genauso wie damals in der Bravo Sport, äh, wenn so eine wieder eine neue dennis Rodman story rauskam. Deshalb, mein Sportsman der Woche, weil es mich sehr unterhalten hat, die letzte Woche, äh, Dennis Rodman, der nba legende Leute.
0: Hat er sich nicht auch mal selbst geheiratet?
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt, nee. Äh, ach, äh, ach, oh, eines der ersten Trikots, das ich hatte, muss ich sagen. Ich hatte mal das Trikot mit der Nummer 91. Äh, kein original muss ich dazu sagen. <lacht> Wurde mir mitgebracht, ich glaube, aus Mexiko damals, vom Bekannten von mir. Aber eins der ersten NBA-Trikots. Ja, (lacht) Ja, aus Mexiko damals. Ich glaube, aus Cancun war das. äh, Aber ich glaube, eins der ersten NBA-Trikots, was ich dazu sagen muss noch, in viermal XL. (lacht) Also konnte ich immer schön, äh, (lacht) ging mir immer schön über die Knie. (lacht) Es war noch die gute alte, äh, gute alte Zeit mit Durek und Kappe und äh, (lacht) 4XL-T-Shirts. Jawohl. Gut, Toto, dann, ähm Ja, das werde ich aber
0: auch nie verstehen. Ja. Die, nee, nur ganz kurz, die, die Kombo, Combo. Er und Michael Jordan. Wie die zusammen im Team auch funktioniert haben. Weil gegensätzlicher es ja gar nicht. Ja. Die haben sie wahrscheinlich nie unterhalten. Äh, ja, das noch am Rande.
2: Ja. ja. dann fehlt noch ein Sportsmann. Und ein Sportsmann.
0: Ja. Ist, äh, auch, äh, eine, eine Legende. Eine Dortmunder Legende. Und zwar, ich meine, wir beschäftigen uns ja schon ab und zu mal mit der Frage, was Profis, Ex-Profis in der Zeit machen, nachdem sie die Schuhe an Nagel haben. Und äh, Roman Weidenfeller, die alte Torwartlegende, legende weit in den Schlagzeilen, dass er anscheinend eine ganz gute Beschäftigung gefunden hat, für die Zeit jetzt. Und zwar, Roman Weidenfeller wird auf das Traumschiff gehen. <lacht> was? Und... Äh, Roman Weidenfeller wird in ein paar Folgen vom, vom Traumschiff als neuer Sascha Hähn, oder? Das? Gott.
2: Sascha da Genau,
0: ich habe den Roman ein bisschen, bisschen recherchieren müssen. Ich wusste gar nicht, dass der Traumschiffkapitän Florian Silber <lacht> <lacht> Der nämlich gesagt hat, ich wollte unbedingt, dass Roman zusammen mit mir an Bord geht. Ich kann keinen besseren Glücksbringer für meinen Start als Kapitän wünschen, als so einen erfahrenen, erfolgreichen Fußballkapitän. Wie Roman. Und ich kann es mir richtig vorstellen, Weidenfeller hier schön äh, festgegelt irgendwie auf der Kommandobrücke, äh, wie sie da irgendwo in der Karibik einkuttern. Also das, äh, ja, großartig. Das muss ich gucken.
2: Das gucke ich. Siehst du, genau deshalb ist Roman Weidenfeller jetzt dabei. Ja, wir brauchen ein paar Leute aus dem... Ja, wir brauchen ein paar Leute aus dem, aus dem Fußballbusiness, um einfach so eine andere Zielgruppe hier anzuziehen. Ist die Frage, läuft da was vielleicht?
1: Florian Silbereisen und Roman Weinfeller. <lacht> ja,
2: obwohl bei Roman, äh, <lacht> Roman der, ist ja, äh, der ist ja verheiratet, ne? Hat jetzt ja auch einen Sohn, aber die sind ja mittlerweile getrennt. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, der lässt auch nichts
1: anbrennen. Ich glaube, der ist eher mit der Laura von unterwegs. Nee, die ist doch mit dem der Simon der Zoller verheiratet. Die ist der Fußballern. <lacht> das, das, das geht mal
2: <lacht> also ich, also, Aber weißt du denn, in welcher Rolle...
0: Nee, steht noch nicht fest. Die haben erstmal nur bekannt gegeben, dass er mit am Start ist. Aber, also, ich kann, könnte ich mir vorstellen, wirklich so als, als Kapitän. Ne? Also äh,
1: schön Bord- oben alles im Blick haben. Bordfriseur.
2: Oder? <lacht> Eine Frisur. <lacht> Einmal Betongel. Ja, <Jo>, mach ich. <lacht> ich kann mir auch vorstellen, als Animateur. Ich weiß, es gibt ja so ein paar Ex-Profis. Also, ich habe äh, einen sehr guten Freund, der im äh, Kreuzfahrtgewerbe arbeitet. Der äh, schickte mir neulich eine Sprachnachricht. Er hat einen Bewerber da gehabt. Ähm, hier auch aus dem hessischen Raum. Und der organisiert Kreuzfahrten und äh, holt Uwe Bein aus Schiff. Es <lacht> sind ja wirklich viele Ex-Profis. Ich weiß zum Beispiel von Ovo Mojela und. Äh, auch so von dann irgendwie auch so, so sports ikonen die dann so während großen Turnieren wie Marcel Reif dann äh, auch mal aufs, aufs Schiff gehen und dann die Leute unterhalten. Warum nicht dann einfach das auch übernehmen in einer fiktiven, in fiktiven äh, Business und sagen, der Roman, der macht hier schön ein Späßchen auf
1: dem Boot. Ja, aber diese, diese Kreuzfahrtschiffe, äh, diese AIDA-Reisen, das sind doch äh, schippernde Swinger-Clubs, oder? Also ich habe Leute, die da nah dran sind. <lacht> das hört, hört sich immer so an. Jetzt.
2: <lacht> Flori kommt ja auch aus einer langen Beziehung jetzt. Keine Ahnung, der wird, ist klar, warum der aufs Schiff geht als Kapitän. Kennt jemand von euch noch diese Captain-Stebbin-Filme? Nein, das ist ein Was, Ding. Nee. Naja, egal. Das äh, wird Uwe,
0: Bein. Uwe Bein, als äh, Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff, ich will das machen. Der muss ja. Da stellen sie alle in Reihe und er spielt irgendwie einen tödlichen Pass und äh, ja. äh, die Passagiere müssen probieren, bevor er über Bord geht, den Ball zu kriegen. Irgendwie sowas.
2: Das neue Kilo Aber holen
0: quasi. <lacht> Schon, oder?
2: Ja, also, wenn ja. du was zu Schulden kommen hast, ja, Uwe spielt <lacht> oben einen tödlichen Pass. Wenn du einen Ball vorher kriegst, hast du Glück. <lacht> wenn du zu lang brauchst, gehst du mit runter, ja. Das ist die neue, Exper- neue Experience. Einmal vom Schiff fallen. Der tödliche,
1: ba- tödliche Pass. Und, und unten warten die Haie, deswegen der tödliche Pass hat eine ganz andere Bedeutung. Oder? Die Kölner-Haie. Eindeutig,
0: das ist mal eine also, An- äh, Animation. Du
2: kannst, ja, du kannst ja keinen umbringen. Ne? Es warten nicht echte Haie, sondern die Kölner-Haie. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, <lacht> fällt es in den Pool ein Etage drunter und die checken dich dann, Die verkloppen dich. So läuft das. Das
1: sind doch American <lacht>
2: Das ist, oder? American Gladiators. So, ich heute schon. Abend
0: 21 Uhr wieder der Trudy Pass mit Uwe, ne? ja.
2: Wer hat Bock auf die ultimative Death Experience? Kommt heute an Bord auf Etage Nummer 2 nach der Anytime Bar, Michael Jackson Revival Show. Bitte melden Sie Ihre Kinder rechtzeitig an. Haben wir immer noch nicht drüber gesprochen, ne? Ja, sorry. Äh, nee, haben wir nicht. Nee, wollen so, wir auch. Können wir aber gerne. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Machen wir das nächste vor irgendwann anders. Äh, aber das, guck mal, das ist jetzt schon wieder ein Konzept fürs Traumschiff. Das will doch jeder sehen. Flori steuert das Ding äh, auf so ein, keine Ahnung, auf so eine Sandbank. Ne? Hat noch nicht so viel Erfahrung. <lacht> und dann muss er muss er den tödlichen Pass vom Uwe kriegen. <lacht> und unten warten die Kölner Haie und <lacht> vermöbeln Flori, Alter. <lacht> das ist, das ist, hier, hier nehmen wir, geht er, geht, er, geht er schon K.O., ja, der liebe Timo. Ähm, das, äh, Aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt an der Stelle. Ähm, muss man dann doch nochmal das hier sich kurz anhören. Ja Leute, hier ist Mitch Hansen wieder. Wollen wir kurz anrufen, wie der so ein Scherz von HSV her. Die sind hier, wo wir haben es nicht geschafft. Ich mich sitze seit drei Tagen traurig alten Runde eng bei mir ums Eck. Wir steigen leider nicht auf den HSV. Jetzt wollen wir mal wissen, schaff es nächstes Jahr auch nicht. Schaff es nächstes Jahr auch nicht. Liebe Sportsmänner, sagen wir mal bitte. Also Jungs, das war mit Chansen mal wieder. Er hat aus der Kneipe angerufen, ihr habt gehört, ihm ging es nicht so gut. Er hat bei uns auf die Mailbox gesprochen heute. Seit letztem Wochenende steht fest, der Hamburger Spaßverein schafft es nicht in die Bundesliga zurück. Ich sehe ja großes Potenzial, dass es dann langfristig in den nächsten drei, vier Jahren nichts funktioniert, leider Mitch. Jungs, wie schätzt ihr das ein? Vielleicht das nochmal als Schluss der heutigen Folge. Ich hätte sie ja gern wieder in der ersten Liga gesehen, auch um Timus. Tendenz zu hören, Schalke ist der neue HSV, weil HSV hat sich wieder selber überboten und es wirklich noch geschafft, diesen Aufstieg zu verdaddeln. Jetzt gehen die Spieler weg, die wo sie noch Kohle für hatten. Der Hauptsponsor springt wahrscheinlich ab, Kühne hat auch keinen Bock mehr. Das riecht für mich nach dritter Liga. Tut mir leid, Mitch.
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, es ist ja jedes Jahr irgendwie das Gleiche. Äh, also ich weiß also der HSV macht, äh, wie, hat, wie hat man ja so schön jemand mal gesagt, der der Fisch stickt vom Kopf. Der HSV hat äh, ein Problem und vielleicht ist es nächstes Jahr so weit, dass er äh, ähm, das Ding angehen müssen, weil ähm, wenn man kein Geld mehr hat für neue gute Spieler, also es gibt es gibt für mich zwei Optionen nächstes Jahr. Ähm, die eine Option abmelden. ist, dass, <lacht> also dass. es gibt drei Optionen, eine ist abmelden, <lacht> die andere ist, ähm, man nimmt nächstes Jahr nochmal richtig Geld in die Hand und versaut es wieder. Und die andere Option ist, dass man endlich mal den Weg geht, ich habe es äh, damals aufgezählt, wer damals als Jugendspieler vom HSV alles weg ist, dass man wirklich mal versucht, junge neue, junge, neue Spieler einzubauen und äh, nicht jetzt äh, mit also dann vielleicht auch mal eingehen muss, dass man vielleicht auch mal zwei oder drei Jahre noch in der zweiten Liga spielt, aber wenn nicht jetzt, wann dann, lieber HSV? Junge eigene Spieler, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einbinden. Vielleicht nochmal auf einen Trainer vertrauen, der diese jungen Spieler kennt. Und, was ganz wichtig ist, liebe Fans, nicht ausrasten, wenn es mal in diesem nächsten Jahr dann nicht klappt. Äh, wieder. Also wenn ihr nochmal ein oder zwei Jahre Zweitliga spielend müsst, dann. Aber das ist für mich die einzige Option äh, in so einer großen Stadt. Und äh, ja, der HSV hat immer noch eine sehr, sehr große Strahlkraft, rot ähm, euch junge Kerle, bildet sie aus, bringt sie an die erste Mannschaft und versucht diesen Weg zu gehen, weil ähm, für mich ist äh, ein Verein, also man kann es gut sehen, es sind in den letzten Jahren nur Vereine äh, entweder äh, erfolgreich gewesen, weil sie ganz viel Geld hatten oder wenn sie es versucht haben aus dem eigenen Nachwuchs äh, Spiele hochzuziehen und diesen Weg zu gehen und also mit Kohle, ja, du kannst ja jetzt vielleicht wieder den Kühne fragen, ob er nochmal was gibt, äh, Aber ich möchte es euch nicht empfehlen. Also ähm, meine Bitte oder meine, ich ich würde euch einen Tipp geben. Das ist mein Tipp für euch. äh, Wenn ihr in den nächsten zehn Jahren Erfolg haben wollt, versucht, die eigene Jugend aufzubauen. Und äh, das ist für mich die einzige Chance, äh, die der HSV hat, um um erfolgreich zu werden, vielleicht auch wieder in den nächsten Jahren in der ersten Bundesliga zu spielen. Und dass es dann vielleicht auch mal aufhört, dass wir äh, jedes Jahr... Jede vierte Folge euch als Schwachmann der Woche nominieren.
2: Preach, son, preach. Take him to church. Das war mal
0: ein Statement, ey. Ja, man.
2: Kann man fast nichts mehr ergänzen, oder?
0: Kann man nichts mehr ergänzen. Ich fand nur noch eine, eine Sache ganz spannend, dass jetzt schon äh, der Name Bruno Labbadia ja. wieder mit einem
2: <lacht> Ja, das ist ich nicht normal. Im HSV anheuert. Das nicht zu glauben. Also, wenn die das machen, dann, dann, dann ist wirklich. Also, da kann ich nichts zu sagen. Also, wenn die wirklich, wenn die Bruno wieder nach Hamburg holen. Dann holen also, die auch einen Thunderfight aus, aus der Jahrszene zurück. Co-Trainer. Co-Trainer. standard oder so. <lacht> es ist alles nicht zu fassen. Also. Warten wir es mal ab. Also wenn die es wirklich machen, dann, dann ist es ja auch wirklich nicht, was Timo empfohlen hat. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil da müssen ja auch ein Trainer, ja. Trainerpositionen, genau das.
1: Aber ähm, ich kann ja noch mal äh, sagen, was ich denke, was sie machen. <lacht> weil ich glaube äh, genau, dass die, ich glaube, die werden nächstes Jahr noch mal mit aller Macht versuchen, da Kohle reinzuhauen. Und äh, ich sag mal, dann ist es wirklich der, der letzte Schuss, ja. Wenn sie noch mal versuchen, mit etablierten Jungs äh, irgendwie die zweite Liga zu dominieren vielleicht auch. äh, Wenn sie das nächstes Jahr packen, okay, dann haben sie eine Chance vielleicht auch in der ersten Liga wieder mit ihrem System, was sie haben, äh, zu überleben. Aber ähm, also wenn sie nächstes Jahr in der zweiten Liga genau den gleichen Fehler machen wie dieses Jahr, dass sie Spieler haben, die in der zweiten Liga, ich glaube unter den ersten zehn Spielern mit dem meisten äh, Gehalt, waren glaube ich vier oder fünf vom HSV, wenn sie das nächstes Jahr wieder machen und wieder nicht hochgehen. Dann muss ich Karl recht geben, dann werden sie in drei, vier Jahren komplett aus dem Profibereich, also dann gehen sie kaputt, weil äh, dann äh, sehe ich sie in vier Jahren in der Regionalliga Nord.
2: Das wäre natürlich geil, dann spielen sie gegen Vicky und gegen Altona 93, Wohl Altona ist Meister geworden, glaube ich. Ja, das ähm, wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen, das ist das Schöne, wenn es irgendwann keine Themen mehr gibt, um Haus HSV können wir immer sprechen, Leute. Ähm, Thorsten, hast du noch was zu ergänzen zur heutigen Folge?
0: Äh, nee, ich habe äh, die ganze Zeit dieses Bild vor mir, wie da auf der da äh, diverse Größen des Showbusiness äh, <lacht> ja. äh, am Start sind, also von daher ähm, Ich glaube ich ja. glaub
2: auch, glaub auch, wir sollten jetzt hier den Podcast dicht machen an der Stelle und äh, wir denken einfach noch ein bisschen drüber nach äh, über, die, über, über unser neues Konzept des äh, Traumschiffs. Vielleicht. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu machen. Wir setzen uns jetzt nochmal zusammen. Äh, ihr natürlich auch, liebe Zuhörer, könnt ihr auch machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, bis dahin, eure Sportsmänner. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Sportsman.